0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é essa plataforma que traz autistas e também pessoas não autistas para falar de autismo em diferentes lugares, seja presencialmente ou pela internet. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e hoje eu trago um conteúdo especial, gigantesco e que vai se encaixar muito bem, tenho certeza com esse período que a gente está, esse mês de comemoração em relação ao autismo. No dia 11 de abril, a professora Ana Flávia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás fez um convite para mim, para outras pessoas de estarmos lá na UFG tanto em um horário pela manhã e outro horário à noite para falar de autismo para discutir sobre diferentes perspectivas tanto da perspectiva de autistas diagnosticados como eu da percepção de profissionais que estudam e que também vivenciam isso na prática aplicando seus conhecimentos a experiência foi bem legal o conteúdo da manhã não pôde ser aproveitado porque nós estávamos com problemas no equipamento da mesa de som e por isso nós só pudemos gravar à noite em que eu utilizei o equipamento padrão do introvertendo para isso sem depender de equipamentos externos a experiência foi muito legal, foi muito divertido. O pessoal fez várias perguntas, inclusive algumas até relacionadas ao próprio podcast. O bate-papo foi bastante agradável. A professora Ana Flávia sempre muito receptiva, muito solícita. E é esse conteúdo que vocês conferem essa semana, que está sendo transmitido praticamente na íntegra, apenas com algumas diferenças, porque em alguns momentos o microfone não estava sendo utilizado. Mas de forma geral, espero que vocês gostem bastante das discussões, das polêmicas levantadas, porque esse tipo de evento é o que mostra de certa forma a integração entre o olhar da vivência do autista ao mesmo tempo, o olhar do pesquisador, de quem escreve de quem estuda os temas teoricamente dos profissionais que também estudam e também aplicam, e também dos pais que acompanham a, a trajetória dos seus filhos certo? Se você quiser ouvir o introvertendo, além dessa forma que você deve estar tá ouvindo, nós estamos nos aplicativos como Spotify, iTunes Google Podcast, Cashbox, Podcast Addict, Podcast do Windows e também no nosso site que é introvertendo.com.br Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram, todos com introvertendo E também, se você quiser patrocinar o Introvertendo, ajudar que a gente mantenha esse podcast no ar e melhorando a qualidade dele É só você patrocinar a gente no aplicativo PicPay É só você criar sua conta, pesquisar por o Introvertendo e fazer a sua doação de qualquer valor Que nós ficaremos bastante agradecidos E preciso dizer também que esse episódio tem uma versão alternativa que está lá no nosso canal do YouTube, que geralmente é intitulado Com Sem Background, que são episódios feitos para pessoas que têm sensibilidade auditiva. Esses episódios não tem música de fundo, talvez você esteja ouvindo exatamente essa versão agora. E enfim, se você for uma pessoa com sensibilidade auditiva, talvez seja esse o conteúdo indicado para você, certo? E no nosso canal do YouTube nós também estamos produzindo vídeos toda terça-feira. Nós liberamos um vídeo meia-noite falando sobre algum tema relacionado ao podcast ou um tema novo que a gente ainda não desenvolveu. E logo após o final da música, vocês vão ouvir o episódio na íntegra direto, certo? Até
1: mais! Então tá bom, então deixa eu apresentar aqui meus convidados, né, que vieram tão, de forma tão generosa, não ganham nada pra isso, a não ser muito trabalho, né, de, de pegar trânsito, vir de manhã pegar chuva, né, então queria, eu vou apresentar, mas depois vocês vão, né, o Álvaro vai falar um pouco, a Rosa também, o Thiago, né, então o Álvaro é meu amigo, né, Álvaro, demais, ah, o que eu gosto do Álvaro é isso tudo dele é no superlativo então demais mesmo né eu tenho muito carinho pelo álvaro a gente se conheceu acho que faz um ano, um ano né e meio já. é um ano e meio o álvaro ele é do voluntários da turminha né e assim ele e a Rosa também, que é uma querida, vamos falar um pouco sobre, né, sobre o autismo, sobre essa realidade né, assim, que a gente tem visto tanto dentro das escolas e que a gente conhece e compreende tão pouco. Né? O Tiago também foi meu aluno por acho que um ano, né, Tiago? O Tiago fez, é, fez as duas disciplinas comigo é, e a gente escreveu junto também, foi, né, a gente escreveu um artigo que a gente vai tentar publicar agora né né Thiago e acho que foi assim para mim muito rico para eu poder entender um pouco do universo do autista adulto também na universidade né Ai, mas eu tô adorando falar nesse microfone isso vai sair né nesse podcast então assim a nossa proposta hoje é que a gente converse sobre o autismo, né? De manhã a gente fez no auditório, mas eu estava falando para a Rosa, eu gosto mais dessa roda de conversa, sim, na sala de aula, que a gente pode ter essa proximidade, né? Então eu vou deixar ele se apresentar e aí a gente vai começar a, a discutir, né? E perguntar, então assim, vocês estejam prontos para perguntar, porque eles estarão prontos a responder o que for possível, né? Então vou passar para o Álvaro, para ele se apresentar.
2: Boa noite, em primeiro lugar. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês, que eu sou Álvaro, igual a professora Ana Flávia disse, tenho 21 anos, sou Asperger, recebi meu diagnóstico aos 9 anos de idade, mas quando eu fiz 12 anos, que eu fiquei sabendo que eu sou, me aceito de boa, desde essa época aí, quando eu fiz 12 anos, que minha mãe e minha terapeuta foram me dizendo que eu tenho essa síndrome, elas foram me explicando direitinho como que é, que eu não preciso... Não precisava de ter rejeição com o diagnóstico, para eu ver que não é bicho de sete cabeças. Fui fazendo as terapias. Foi dando tudo certo, graças a Deus. E eu sempre falo que para nós que estamos no espectro, o que mais nos ajuda a desenvolver são quatro coisas, os quadripés, autoaceitação, apoio familiar, inclusão escolar e terapias. Eu fico muito contente de saber que todo mundo que está aqui é da área da inclusão, e isso ajuda muito. Vocês estão de parabéns. Podem ter certeza disso. <risos> Eu vou passar.
1: Aqui tem gente da pedagogia, da letras, que mais, gente, vai me lembrando
2: aí. Da psicologia tem?
1: Da geografia, tem da psicologia? Tem engenharia médica. Olha, meu Deus, ah, tem engenharia elétrica. Mas da psicologia que então não tem. Tem mais, hã? Qual? Biomedicina, que joia. Ai,
2: que top, é bom, bom saber um disso. Bem diverso público diverso. E agora eu vou passar aqui o microfone para o Tiago se apresentar e depois vamos conversar. Boa noite pessoal,
0: meu nome é Tiago, eu tenho 23 anos, sou formado em jornalismo aqui na UFG, inclusive minha colação foi esse ano. Fui diagnosticado com síndrome de Asperger também, que é essa parte considerada autismo leve, em 2015, foi, ou seja, já tem 4 anos. Eu acho bastante interessante que toda discussão que geralmente as pessoas fazem sobre autismo, principalmente se as pessoas forem diagnosticadas, é que sempre tem esse interesse do processo do diagnóstico. Como é que foi esse diagnóstico? Mas eu acho que o mais importante não é necessariamente o diagnóstico, mas o que você faz com ele depois disso. E eu posso dizer que durante esses últimos quatro anos... Eu tive um ganho muito significativo com relação ao diagnóstico, porque isso não só permitiu um autoconhecimento, como também me permitiu um interesse em saber e pesquisar sobre autismo, produzir conteúdo sobre autismo. Então, eu acabei entrando um pouco na comunidade do autismo na internet, conhecendo outras pessoas, produzindo conteúdo até que, em um certo período, eu fazia parte de um grupo terapêutico aqui na UFG, que é o grupo Asperger, que depois eu posso falar um pouco mais detalhadamente, que tinha outras pessoas dentro do espectro do autismo, e aí eu propus a eles que a gente criasse uma, uma, uma produção coletiva em que nós conversássemos sobre autismo, e isso seria um podcast. No início eles relutaram, mas a gente acabou executando, deu muito certo, hoje a gente tem uma base de ouvintes bastante significativa, com o podcast eu já consegui dar palestras em diferentes lugares do Brasil, Inclusive, semana passada, eu estive no Rio de Janeiro participando de um evento chamado Dia do Autistão, que foi bastante legal que reuniu autistas de diferentes lugares do Brasil para poder falar um pouco sobre seus temas em mesas redondas. E, enfim, o restante aí a gente vai, vai falando aos poucos, tem muitas coisas para detalhar. aí ah, quem quiser acompanhar o Introvertendo, nós temos o nosso site, que é introvertendo.com.br, nós temos nossas redes sociais, é só procurar por Introvertendo. Nós estamos começando agora um canal no YouTube também, como complemento ao podcast. É, nós estamos gravando com algumas pessoas também diagnosticadas com autismo que têm presença na internet, com o um por exemplo, o Léo Akira, que é um cara que já tem um, uma base de inscritos bem alta no YouTube no canal dele, que eu acho que é 15 mil mais ou menos inscritos e também eu gravei agora com William Shimura, que é um autista que faz pesquisa, que mora em Porto Alegre e o episódio com ele vai sair amanhã inclusive. E agora também eu estou escrevendo na revista Autismo, então se alguém ler a revista Autismo vai encontrar aí de vez em quando a coluna introvertendo, é isso.
3: Nossa, depois de tudo isso, gente, eu não sou nada, não pertenço, eu não pertenço a nada, eu sou uma mãe, não sou da, da área de estudos do autismo, a minha experiência, eu fui uma bancária, fui do setor financeiro minha vida toda, então a minha experiência é de mãe de autista. O que vocês quiserem perguntar, estou à disposição para falar do dia a dia. Essa cabeça que eu brinco com ele assim, que tem hora que parece que ela é meio partida, metade está para lá, metade para cá, sabe? Tem hora que ele mesmo fala assim, nossa, eu não sei se eu entendo desse jeito, se eu entendo assim, fica meio deslocado. Então nós estamos aqui para o meu papel de mãe, realmente.
1: Eu acho que a gente poderia começar ouvindo vocês, o que, que vocês querem perguntar, o que, que vocês querem saber do autismo, né? Não me deixa aqui com essa cara de tacho, não. Gente, <risos> já, 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 Aí, ó. Formado. Então vai lá. Meu nome é Iana, no eu sou de pedagogia.
4: Eu quero perguntar, como é que foi a trajetória escolar deles em respeito aos professores que vocês tiveram ao longo da, da educação básica. Se em algum momento vocês se prepararam com algum despreparo isso
2: Eu, quando era mais novo, eu percebia, minha mãe que me conta isso, quando eu estava na educação infantil, até o fundamental um, que era quando eu ainda não sabia do meu diagnóstico. Ela disse que os professores nessa época não tinham preparo igual, que nem os professores de hoje que tem mais preparos. Aí, ela mesma me conta que não tinha preparo nenhum. Dei muitas escolas há uns 10 anos atrás, se você chegasse para lá, qualquer escola, falasse meu filho precisa de um acompanhamento paralelo, e eles falavam, a gente não pode fazer isso, não tem como, ele não vai ser bem-vindo nessa escola. Há 10 anos atrás era desse jeito, mas hoje eu sinto que já melhorou bastante, que eu fui crescendo, a última escola que eu estudei, por exemplo... Quando eu entrei no oitavo ano Fiquei nela do oitavo ano até o terceiro ano do ensino médio o Colégio chama Eduardo Marquês Fica pertinho do shopping Flamboyant Lá os professores foram diferentes No bom sentido Porque lá eles faziam acompanhamento paralelo Comigo em algumas matérias que eu precisei Era muito bom Sentia que lá eu não era excluído Mas nas outras, mas numa outra que eu já passei Que eu precisava desse acompanhamento paralelo Eles não faziam comigo E eu era apenas um objeto a mais na escola É horrível passar por isso e é bom também que os professores da inclusão, eu vejo que além de acolherem bem os alunos, eles fazem com que diminuem os bullying, as humilhações, e isso já ajuda bastante. E hoje que eu estou crescendo mesmo, que eu estou percebendo isso que eu comentei com vocês, as escolas estão melhorando bastante em relação a qualquer coisa, principalmente a inclusão.
5: É Gleiciane, eu sou do curso de pedagogia. E eu queria saber qual foi esse acompanhamento a partir do momento que começou a ter, assim, se você pode falar um pouquinho de como foi esse acompanhamento detalhado.
2: Então, esse acompanhamento aí, eu tinha uma psicopedagoga particular que ela me atendia toda semana, duas vezes na semana, durante uma hora, cada sessão. Ela montava o plano, levava para a escola e a coordenadora e a diretora executava e trabalhava comigo esse plano passava para os professores que na escola que eu fui bem acolhido fiz isso de boa eles fizeram isso comigo de boa mas nas que eu não tinha sido bem acolhido não, eles nem aceitavam esse plano, eles falavam não, aqui não pode ter isso, que a gente não tem tempo de ficar pegando, olha só então foi acompanhamento da psicopedagoga Essa
1: psicopedagoga era paga, Rosa Pela, pela escola Ou era você
3: que tinha que, que arcar com os custos? Isso, a escola aceitou a execução do plano Mas a montagem do plano Tudo foi feito por ela A parte, paralelamente E levado para a escola Mas esse custo das visitas da escola E essas, essas consultas semanais Eram por nossa conta Mas nós passamos por várias escolas Que não aceitavam nem isso Nem a gente levou levando esse plano pronto para eles, porque é, era necessário, eu, eu, eu sempre entendi que muito importante para ele, que ele convivesse com as crianças da escola, que ele tivesse um convívio, embora esse convívio também fosse muito estranho, né, porque aquela é, ele teve muito bullying e tal, não é o fato de falar que ele ia para a escola, que ele estava inserido, viu gente, não era assim não. É, é, é muito diferente, mas eu ainda achava melhor que ele pudesse conviver dessa maneira, e tendo, esse, então tinha a, a escola e, 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 a, e a psicopedagoga também em paralelo com a gente, a escola não oferecia não, mas aplicava muito bem o plano e também demonstrava assim, um carinho que era uma coisa muito importante, quando você não pode fazer nada, acolha, né? Então a escola acolhia e o livrava bem do bullying, que ele sofreu demais nas outras por onde ele passou.
0: No meu caso, é um pouco diferente, porque como o meu diagnóstico foi tardio, então, de certa forma, o processo acabou diferindo muito nesse sentido. No início, eu entrei na escola com dois anos, porque até os dois anos eu não falava, e aí eu preciso fazer um retrospecto. Minha mãe levou no médico, porque ela se estranhou, aos dois anos eu não falava, ela achava que eu era surdo, porque eu tenho um parente surdo, e aí o médico falou assim Não, ele não fala porque ele tem língua presa Faz uma cirurgia que resolve <risos> Aí ela foi a cirurgia O outro médico a, 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 analisou E ele falou Bom, o outro médico, usando a expressão Que esse médico usou, esse médico é louco né Porque não tem nada de língua presa Não tem nada aqui E aí ele foi perguntar pra minha mãe Você conversa com ele? Minha mãe, não, ele não fala <risos> e aí ele falou assim, não, coloca ele na escola e vamos ver o que vai acontecer e tudo mais. Então eu entrei na escola com dois anos, inclusive a primeira palavra que eu falei foi o nome da minha professora, não foi o nome da minha mãe. <risos> minha mãe acha isso muito curioso, inclusive. Mas aí, nesse processo escolar, que foi desde pequeno até o ensino médio, foi muito assim, uma relação... Ao mesmo tempo, positiva e negativa com professores. Tinha alguns professores que gostavam muito do desempenho acadêmico que eu tinha. E tinha outros que faziam muito juízo de valor acerca de comportamento. Então, alguns, por exemplo, falavam... Ah, você tem um jeito muito individualista, muito arrogante, muito isso, muito aquilo. E eles ficavam falando e apontando isso o tempo todo. Eu não sei se o bullying se encaixa na questão da relação do professor com o aluno. Mas se a gente puder dizer esse nome, teve tive alguns casos de bullying em relação a professor. E aí de certa forma, fui levando isso como podia. É claro que até o final do ensino fundamental eu tinha um desempenho acadêmico muito bom. Quando eu entrei no ensino médio, aí as notas começaram a cair. E aí o meu desempenho só melhorou depois que eu entrei na graduação. Aí quando eu entrei na graduação os meus índices acadêmicos voltaram a melhorar. Quando eu entrei na graduação eu já tinha um diagnóstico do autismo. Então eu já tinha pelo menos um argumento para correr atrás de alguma, alguma assistência estudantil, por exemplo, porque no ensino médio eu tinha vontade de procurar assistência estudantil para alguma coisa, mas eu não sabia nem definir qual que era o problema, o que, que tinha para ser feito, enfim, não tinha, só falava ah, meu ensino, é, meu processo está ruim, eu tô com dificuldade, mas eu não sabia definir qual era o tipo de dificuldade. Quando eu entrei na graduação a primeira coisa que eu fui foi na coordenação de curso. É, procurei uma professora e eu falei para ela do meu diagnóstico, perguntei para ela onde ficava o núcleo de acessibilidade, porque eu tinha ouvido falar sobre o núcleo, pra a, até mesmo me prevenir de qualquer problema acadêmico futuro. Eu fui no núcleo de acessibilidade, quando eu fui no núcleo de acessibilidade eles deram uma abertura muito grande, mas eles não sabiam também como lidar, porque eles só tinham um aluno, Asperger, que eles tinham um acompanhamento, que é o Renato, do, do mestrado em Sociologia, só que o Renato ele vem, o Renato é totalmente diferente né, de mim, da mesma forma como o Álvaro é diferente de mim, enfim, eles tinham essa dificuldade de perceber que cada pessoa dentro do espectro tem demandas diferentes, tem dificuldades específicas, então eles demoraram um pouco para entrar um pouco desse ritmo, e dessa forma acabou que a assistência estudantil que eu tive mesmo para me ajudar na questão acadêmica veio do Saudavelmente por conta da Tatiana, que é uma psicóloga da, da UFG, ela deu uma aula uma época na, nas ciências sociais de, porque ela tem mestrado em filosofia e ela atende alguns alunos ali no Sadavelmente, ela teve a ideia de montar um grupo de autistas, porque ela atendia um aluno da medicina, que é Asperger, e ele não conhecia nenhuma pessoa dentro do espectro e aí ela foi, ligou no núcleo de acessibilidade perguntou vocês têm algum aluno ligado ao núcleo de acessibilidade que tenha tal diagnóstico? Aí eles passaram o meu número de telefone ela entrou em contato comigo no whatsapp perguntou se eu poderia ir Aí eu conheci o Otávio, a gente montou o grupo... Na semana seguinte chegou uma aluna da biblioteconomia... No acolhimento falando que era Asperg... E ela já entrou no grupo... E aí o grupo foi formando, foi formando... E foi gente de todos, tudo quanto era curso... Então além deu ele e ela que são desses cursos... Teve, tinha gente da física, tinha gente da engenharia... Tinha gente... Agora deu um branco aqui... Mas enfim, eram de diferentes cursos... Tanto da biológica quanto da, das exatas das humanidades... E o grupo existe até hoje... Alguns saíram... Eu já estou quase em processo de saída... Porque agora eu já sou formado... Mas mas foi justamente por causa do diagnóstico e também por causa é, desse processo do Saudavelmente que isso me ajudou a até permanecer na universidade e manter um padrão acadêmico agradável. Porque chegou um momento que eu queria sair do curso. Quando eu entrei no início de jornalismo, eu queria largar jornalismo e ir para engenharia
1: mas aí eu falei, ah não, vou ficar aqui mesmo e acabei dando bem no curso hoje de manhã, o Álvaro falou uma coisa que eu achei tão bonita, assim, eu até anotei, aproveitar, né, deixa eu, deixa eu apresentar aqui, né, eu tô pegando ela assim, porque ela é minha cunhada, viu gente essa liberdade toda a, a Viviane Braga, ela é psicomotricista e ela tem um trabalho é, é quem vocês vão visitar do grupo da psicomotricidade, né, e ela tem um trabalho muito interessante com, com autistas, é, ela Faz um trabalho na piscina, né? O Álvaro também já foi aluno da Vivi, né? E aí, aproveitar que a Viviane está aqui, e também essa é a área dela. E aí, hoje de manhã, uma das coisas que a gente discutiu foi a questão das estereotipias, né? Todo mundo aqui sabe o que é estereotipia? Porque os que estão comigo sabem, né? Os que estão em Libras, eu não sei, né? É. Sei... Você quer explicar? É.
0: Oh, existem algumas características, alguns sintomas, digamos assim, que são definidores do diagnóstico de autismo. Tanto o autismo leve quanto o autismo mais graves, que é que eu poderia resumir em três: que é a dificuldade de interação social, essa é bem específica com relação a autistas leves, dificuldade de comunicação. Então, a comunicação, é claro que ela varia do, dos diferentes graus, alguns envolvem a questão de você ser verbal ou não, na questão do autista leve, é mais a questão interpretativa de linguagem, e os comportamentos repetitivos é aí que entram as estereotipias, que são movimentos repetitivos, que são comportamentos estereotipados, que pessoas dentro do espectro fazem, que às vezes são incontroláveis e que que às vezes são bons para o relaxamento, às vezes também eles acabam trazendo algum tipo de problema motor. E eu acho que tem dois tipos de comportamentos repetitivos que são bastante significativos, que é as estereotipias, que alguns autistas também chamam de steams, mas eu particularmente eu uso estereotipias mesmo, e a ecolalia que é o fato de você repetir muitas vezes a mesma coisa, a mesma ideia, ou as mesmas palavras usando outras palavras. Então, muitas das vezes, quando a gente está falando aqui, às vezes a gente pode repetir uma ideia três vezes. É, é um processo bastante ecoálico, e isso é bastante significativo em pessoas dentro do espectro. O
1: Álvaro é, né, e, a, e a Rosa falaram um pouco sobre as estereotipias, né? E eu queria que vocês pudessem repetir aquela fala de manhã. A Rosa falou um pouco das estereotipias que o Álvaro tem, depois o Álvaro falar por que ele tem essas estereotipias. Pias, né? Eu acho que nada melhor do que a gente ouvi-los, né? para saber por quê, o porquê disso, né? Então, Rosa, você podia falar um pouco sobre
3: essas espias? É, entre elas, vocês vão ver uma depois que ele faz, assim, que é muito característica, que ele tem, assim, já desde pequenininho, muito criança, gente, no bercinho, assim, quando ele tava lá ainda, ele já fazia esse movimento que ele vai fazer agora, não emitiu o barulho que emite agora, né, filho? Mas ele já fazia esse movimento com as mãos. E eles têm essa maneira muito formal de ser, né? Vocês percebem isso no Tiago também, né? A maneira de falar formal assim, o óvulo também era muito formal, ainda é também... O português, assim, a maneira de falar as palavras assim, muito pronunciadas, assim, né? É uma característica também, não deixa de, de ser. O encontro com pessoas estranhas, assim, eles se apresentam como se eles estivessem ali de paletó e gravata, sabe? O Álvaro estende a mão, assim e tal. Aí eu tenho um filho mais velho, que eu sou mãe de um garoto de 24 também, e ele de 21. Aí o outro meu filho fala assim: não, quando você entra assim, dá um toque, você assim, joia, não sei o que e tal, né? Aí ele chega, ele vai tentar fazer isso, mas ele faz assim, todo sem jeito aquele movimento, assim, mas ele é todo formal. Então, lá em casa, assim, no prédio, assim, todo mundo conhece o Álvaro, assim, como se ele, se ele tivesse, assim, meio engessado, assim, né, que é uma, uma característica também. E isso, vocês vão ver lá, na explicação, ajuda demais, se eles estão nervosos, se eles estão contentes, se eles estão tristes. Então, quando você olha para um autista e vê esses, esses gestos, ele está ele fazendo isso para conseguir botar para fora alguma coisa que está ali na mente dele, remoendo ali, ele não está conseguindo. Ou para o bem, ou para o mal também. E aí eu fui tentando conversar com o Álvaro, assim, quando ele foi entendendo, não faz isso na frente dos outros, tenta diminuir um pouquinho e nós conseguimos, porque em outra época agora ele ia estar tá balançando, assim, sabe? Ele tinha um movimento com o corpo, assim, o tronco, de ficar pra frente e trás, para frente e trás. Hoje ele já consegue, eu percebi agora mesmo que ele tava bem de levinho, mas ele tava. Mas aí, aos poucos ele, ele conseguiu ir educando um pouquinho, né? Porque embora seja uma, um instinto, mas a gente, com o passar do tempo, a gente tenta moldar alguma coisa, para que eles possam se inserir na sociedade de uma maneira menos marcante, né?
0: Quero fazer um parêntese só, que tem um membro do podcast que é o Luca Nolasco, ele é o mais novo inclusive de todos nós, ele tem 18 anos e ele tem uma fama popular que quando ele fala ele parece um Lorde Inglês do século 19. então, por exemplo, é uma coisa que ele gosta muito, que ele pegou de Machado de Assis é que toda vez que ele vai agradecer alguém, ele fala muitíssimo obrigado ah, <risos> e, volta, e eu acho muito engraçado, depois se alguém tiver curiosidade em acessar as mídias do Introvertendo, tem um vídeo dele chamado Como se parece um autista. E aí vocês vejam a forma como ele se fala, como ele se mexe, gesticula. E ele tem uma voz grave, assim. E aí quando você ouve, só, só ouve a voz dele, você acha que ele tem o quê? Uns 40
2: anos. Mas aí quando você vê, é um cara de 18 anos. Fala. As estereotipias, nós que estamos no espectro, temos muita mania de fazê-las. Cada um, já que é de um jeito, cada autista é de um jeito, então... Cada um faz a sua estereotipia. A minha é essa daqui, de ficar balançando as mãos assim, o tempo todo. Tempo todo. Quando eu tô em casa, eu fico assim, assim, sem parar. Mão dói, sinto que a mão vai cair. Dói. Mas eu não dou conta de parar. Quando eu tô em casa, é assim o tempo todo. Pulo muito do chão até o teto, se deixar tempo todo, mas só quando eu estou em casa mesmo, quando eu estou na rua não e muita gente me pergunta, por que é que você fica fazendo essas coisas quando você está em casa, principalmente as mães de autistas eu falo, para desabafar a felicidade eu faço minhas estereotipias por isso desabafar aquele sentimento que eu estou tendo dentro de mim, que se eu não fizer, eu sinto que meio que vou explodir internamente,
5: Achei por isso que eu bonito, gosto, né? por isso que eu lá, gosto lá, de ficar a fazendo a gente... deve <risos> Fiquei curiosa agora, Álvaro, para saber, você e o Thiago, né? Por exemplo, é, hoje você tá, está com 21 anos, isso, né? Porque eu lido com crianças, né? De, eu tenho bebezinho de um ano e seis meses e tive aluno igual ao Álvaro, lindo, né? 21 anos. Ah, com 21 anos você então, agora, por exemplo, às vezes você está feliz e quer ter um movimento desse, uma estereotipia, você, aí você consegue se controlar hoje. Fala para a gente um pouco sobre isso. Ter...
2: Bom, hoje eu me controlo, por exemplo, igual minha mãe estava comentando. A minha estereotipia também que eu costumo fazer é essa daqui. Em público, dependendo, eu fico assim também. Gosto de fazer desse jeito. Mas se eu estiver em algum ambiente que as pessoas não têm, vamos dizer, intimidade comigo, eu controlo bem. Vou dar uma volta, ando um pouco, que aí fica mais, vamos dizer, mais discreto. Mas se eu estiver no... Meu serviço, que eu sei que tem alguns autistas lá também, eu já me desabafo melhor lá, se eu estiver na minha casa ou se eu estiver sozinho. Nesses, nessas horas, eu isso me desabafo bem. bem, me faz bem.
5: Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Exatamente. A comunidade, a sociedade, porque é o momento seu. É né? o momento meu. E se você estiver aqui e quiser fazer isso, você tem liberdade de fazer isso? Assim como o teu tenho certeza que, porque, gente, eu tenho, a minha estereotipia é essa? É, muitos falam que a estereotipia <risos> são essas <risos> aí. É, essa, vocês vão ver ansiosa, ao máximo. Muitos
2: neurotípicos é têm é essa é estereotipia. Cara,
6: é essa seres sensoriais, né? É. Isso que a gente demonstra, nós temos muitas estereotipias pegar, constantemente. Brigando, é um ah, tá, obrigada. É. Então, tá, então que, que todos nós temos muitas, muitas respostas sensoriais. Como a Ana falou, meu nome é Amanda, eu trabalho com terapia de integração sensorial, sou certificada pela Universidade do Sul da Califórnia. E a gente compreende esse ser né, o tempo todo que recebe informações da luz, do som, da temperatura, do toque, da textura. Só que no nosso sistema nervoso central, de uma forma neurotípica, a gente faz a integração desses sentidos de uma forma adequada. No caso do, do, dos indivíduos com TEA, né, das crianças, do, do, das pacientes com TEA, hoje a gente já sabe, inclusive, que uma das bases do diagnóstico é o distúrbio de processamento sensorial. Porque essa adequação sensorial não é feita de forma integral. Então, é, como a Vivi falou, todos nós estereotipamos todos nós, só que a gente produz o que a gente chama de respostas adaptativas aos determinados ambientes, e é o que o Álvaro acabou de descrever a gente ele consegue produzir essas respostas a partir do momento que ele tem ambientes diferentes então ele percebe que tem momento que esse comportamento tem que ser mais contido da mesma forma que quando... Porque essas necessidades sensoriais, elas não dependem muito de cognição. Não adianta muito eu falar, Álvaro, não adianta. Você não vai poder mais estereotipar. Né? É uma necessidade. É como se fosse um frio. Eu costumo falar do frio, eu costumo falar do xixi. É como se fosse uma necessidade mesmo, física. Quando você está coçando em algum lugar... Né? É uma necessidade que você tem. E se ele não atender essa necessidade, ele vai perder completamente o nível de atenção, de concentração, é, capacidade de aprendizagem. Isso em qualquer área. Então você tem que ter é, esse limite. Né? Até quando eu consigo controlar... Mas eu tenho certeza que, às vezes, eu tenho algum ambiente que você tem que se controlar de vez em quando, dá uma escapadinha ali, né? É, <risos> Desse... Não é? Quando... Mas não, o interessante é que ele consiga, cada vez mais, ter esse nível de autorregulação.
0: Eu confesso que a minha consciência de estereotipia ela não é muito bem desenvolvida. Tanto é que, quando eu estava no processo do diagnóstico, o que me dava dúvida com relação ao autismo era estereotipia. Porque eu não sabia nem definir o que é estereotipia. Não tinha essa percepção. E hoje... A, eu percebo que a questão da, da relação dos pais em até identificar comportamentos e identificar questões sobre os seus filhos são, é tão significativa que você tem períodos da sua vida que você não consegue falar por você mesmo. Você não consegue ter uma consciência, um fluxo de consciência melhor sobre você mesmo. Então, muitas histórias sobre ecolalia estereotipias vêm de relatos dos meus pais, porque para mim nunca fez algo significativo. Tem uma história bastante curiosa. Eu morei durante um tempo em Minas. E os meus pais são do sertão da Bahia. Então todo final de ano nós íamos para o interior, uma cidade chamada Paratinga e aí durante esse processo de viagem a BR-135 nessa época, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000 era totalmente esburacada e aí os meus pais falaram que eu tinha um, um certo comportamento, que hoje eu vejo que é alguma coisa eco, ecoálica assim, muito autística e que eles não percebiam é que cada vez que meu pai passava no buraco, eu repetia uma expressão saremos, e eu falava de uma forma extremamente séria e toda vez que a gente passava no buraco sa saremos eles falaram que era saremos, mas eu não Sei o que isso significava e etc. E eles também não faziam a menor ideia. E eles falaram que toda viagem era dessa forma, durante um longo tempo. Então eu olho isso pra trás, pra mim isso é um comportamento claramente autístico, mas na época não, não tinha toda essa, essa compreensão. E hoje em dia eu não consigo pra, pra distinguir aquilo que é um comportamento estereotipado ou que seja ansiedade porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então tudo que eu tinha de comportamento repetitivo, eu relacionava à ansiedade, então eu nunca relacionei com autismo então a questão das pernas quando eu ficava muito estressado, o suor excessivo, então essas coisas pra mim eram muito mais relacionadas à ansiedade do que necessariamente ao autismo, mas autistas costumam ser bastante ansiosos então...
3: Junta tudo, né?
1: É, então assim, a gente podia, os meninos que estão comigo já sabem, já entendem um pouco essa linguagem, porque a gente já trabalhou a gente já viu o filme, dá tempo, a gente já leu textos, né? E eu acho que essa questão da hipersensibilidade, eu fiz um trabalho de TCC com uma aluna agora, e a gente foi ver as questões da arquitetura para escola de autista, e não tem estudo no Brasil, todos os estudos que nós, nós tivemos que atrás, eu aproveitei essa aluna, que ela sabia muito bem o inglês, e a gente foi atrás de textos, né? É, textos no Egito, textos nos Estados Unidos, mas no Brasil, é, acho que a gente encontrou um trabalho no Mackenzie, que falava sobre a questão é, da iluminação né, dessas questões. E aí eu fico pensando assim para o professor, né, numa sala de aula lotada, né, quem está aqui já em sala de aula? Quantos alunos, mais ou menos? <risos> Pois é, de 29, vamos colocar aí 30 alunos, uma sala de aula lotada com muitos estímulos, né? Estímulos visuais, estímulos auditivos, né? É, primeiro eu queria ouvir do Álvaro como é que é essa questão da hipersensibilidade e depois ouvir de vocês, assim, como intervir.
2: Bom, nós temos muita hipersensibilidade nos cinco sentidos. Sinto que no meu eu tenho muita hipersensibilidade na visão, sempre percebi isso. Na audição também, só que eu sinto que na visão é ainda maior. Todos nós do espectro autista... Quanto mais o grau for elevado... Mais tem essas... Como esse negócio aí... Mais forte é... é impressionante... A hipersensibilidade... É, o olfato... Muito forte... Impressionante... Porque inclusive... Lançou aquela lei lá... Que autistas têm preferência... Vocês sabem disso... né? Até até o lacinho do autismo... Já nos caixas preferenciais... Por causa daquilo... Que tem muitas mães lá do grupo... Inclusive... Que já comentaram isso com a gente... Que tinha aqui em supermercado e de repente não podia, por quê? Porque o filho ficava na fila muito tempo, a luz do supermercado incomodava, o barulho, aquela multidão. Aí ela deixava de, aí ela deixava de ir em supermercado por isso. No meu caso, inclusive, luz não me incomoda. Ambiente barulhento e multidão, tô superando agora depois de grande. Tanto que quando eu era criança, eu tinha seis anos, minha mãe me levou no circo um dia, fiquei traumatizado de circo, não pude mais voltar. Que aquela, aquela barulheira lá eu falei pra minha mãe, nunca mais eu volto aqui. E não é que até hoje eu nunca mais voltei. Tanto que um dia eu tenho que voltar. Um dia eu vou voltar, se Deus quiser. É ruim mesmo? Então não tô perdendo. Então não tô perdendo, é nada, que coisa boa. <risos> Coisa boa. <risos> então. Nossa, eu tenho muito isso. Impressionante. Como que meu olfato é forte, por exemplo. Tanto que eu sou uma pessoa que, quando vai cozinhar em casa, muitas vezes eu não fico no ambiente que tem alguém cozinhando perto. Quando tem alguém... É, quando alguém está cozinhando, por exemplo, na hora que minha mãe cozinha em casa, tem que ser na hora que eu estou no serviço, na hora que eu não estou em casa. Que se eu estiver em casa, se eu estiver lá na sala e sentir o cheiro de certas comidas, por exemplo, fica complicado. Começa a estressar, o ambiente, como se diz, fica... <risos>
3: Eu preciso limpar tudo, lavar tudo, mas lavar no sentido exato mesmo. Jogo água no chão, na pia, jogo pelas paredes, ele perto do fogão, não sei o que, borrifa um arzinho lá, não sei o que, ele chega e ainda e fala, o que, que você fez? Ou então enfia o rosto assim dentro da camisa, sabe? E aí vai pro quarto dele e fecha a porta. Então eu não quero ver aquela cena, sabe? Que ele me incomoda, ele almoça fora todo dia, e à tarde a gente faz alguma coisa que não cheira, sabe? Porque senão não tem jeito de dormir, fica ruim. Então é esse caminho, assim, a gente vai contornando desse jeito. Mas é muita sensibilidade. Tem dia que eu fico meio irritada, brigo um pouquinho, mas não adianta, não adianta. Aí eu vejo que eu tô errada também, né? porque é uma coisa que é dele, não tem como sair. Então o caminho vai assim.
2: Não, piqui não. Meus vizinhos quando fazem piqui, nossa, um tormento pra mim. Um tormento. Não sou goiano, sou paulista
0: Nossa, que,
2: que horrível. É ruim, não é? Nossa Tô torcendo para onde um eu aprender a gostar Então, a minha Só retomando aqui A hipersensibilidade, na verdade Olfativa, ela é mais forte Em relação a comidas que eu não gosto Mas se eu tiver em casa Se tiver fazendo arroz, por exemplo Eu vou ficar lá de boa porque eu como arroz Se tiver fazendo feijão, eu fico de boa Assim, hoje eu fico. É, hoje eu fico de boa. Hoje eu fico de boa. O de boa não é tão de boa.
0: Porque no meu caso, a única hipersensibilidade é o tato. Então, por exemplo, tem uma piada interna entre meus amigos e a minha família de que eu sou muito fraco. Então, assim, carregar qualquer tipo de peso parece que vai, minha mão vai... Vai... Pesar, vai, enfim. Tanto é que teve uma época que eu tive que ficar usando loção na mão porque ficava tipo marca de sangue, sabe? Na mão com qualquer tipo de. É, por exemplo, se eu pegar. Se você pegar aqueles tipos de cordas que tem. que tem um. É, que tem uma textura específica, é quase rasgar minha mão, assim, Nossa. quando eu pego e tudo mais.
1: Mas
7: você tem hipersensibilidade, por
1: exemplo, se uma pessoa te abraçar forte ou se te abraçar
0: muito leve? Não. Topa, não. Não, não, não. Eu acho que não, acho que não. Pensando assim de forma geral, não. E com relação a sons... Até que não tenho tanto... E eu acho que tem uma questão interessante... Porque um dos meus maiores hiperfocos... Pelo menos o mais duradouro... É música. Eu tenho um hiperfoco grande em música... Tanto é que eu trabalho... Por causa de música. Eu, eu faço curadoria de música... para quem não sabe... É, eu trabalho tipo numa startup de aplicativo, como se fosse tipo Spotify brasileiro, usando assim uma, uma empresa que trabalha no, mais ou menos no mesmo setor que Spotify e eu faço curadoria de música em playlist, então eu que seleciono as músicas das playlists, eu tenho que entender qual é o momento específico que aquela playlist pede o gênero, enfim, eu trabalho com isso então... De certa forma geral, eu gosto tanto de música e, e, e esse estímulo e tudo mais, que sons não parecem não ser tão problemáticos para mim. Tanto é que o, o que me dá mais prazer em produzir o podcast não é o conteúdo, não são as discussões, é a edição de áudio. Quando eu vou para o meu computador, ligo o gravador e, e começa a mexer com os compressores, com, com os plugins e, e tudo mais, porque é a parte que eu mais
6: gosto. Trouxe alguns recursos para mostrar para vocês. É, gente, a respeito da hiperresponsividade ou hiporesponsividade é bem interessante para quem vai para a sala de aula, né, que muitas vezes se depara com essas crianças, com esses adolescentes, por vezes sem diagnóstico, né, que ainda estão caminhando em todo esse processo é, o, com, o que é importante a gente observar Essa hiperresponsividade é quando em qualquer um dos sentidos Essa interpretação ela é excessiva né, Eu posso dar o exemplo aqui do celular, por exemplo Se eu encosto no celular e eu consigo sentir todos os detalhes dele Consigo sentir a temperatura, isso me traz calma se eu encosto e esses detalhes estão excessivos para mim, isso me traz aversão. Então, eu tenho respostas aversivas. É o caso do olfato, é o caso do tato, né? Eu não quero encostar, porque é tão ruim que não me faz bem. Agora, se a criança e o adolescente é hiporresponsivo, se o indivíduo é hiporresponsivo, ele vai encostar e ele não vai sentir os detalhes. Ele vai buscar por mais informações sensoriais então ele vai apertar mais se ele apertou mais ele não sentiu ele vai chegar perto do rosto para sentir o cheiro se ele não sentiu mais ele vai apertar mais forte ele vai chegar perto do corpo ele vai pôr na boca né? então, é, 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 e essas respostas são de buscas então, a gente tem tanto buscas sensoriais como aversões sensoriais. Eu queria fazer uma observação na fala do, do Álvaro. Eu não sei se você tem respostas de estresse relacionadas ao odor, por exemplo. Ou né? o olfato, como ele mencionou, que não pode sentir o cheiro. Mas, por vezes, a gente tem respostas como vômito, como sudorese excessiva... Como palpitação, como respiração ofegante. E essas respostas não são legais mesmo. São perigosas de verdade. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter na prática, Amanda? Então, de prática, falando do dia a dia. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Na sala de aula. Observou que aquela criança está te demonstrando respostas de estresse? Para. Para com a exposição. Diminui, sim, a luz, diminui o som, vê se tira um pouquinho daquele ambiente muito populoso, depois você vai voltando a introduzir só aos poucos, em quantidade bem pequenininha, porque essas respostas de estresse são realmente perigosas, né? É igual a gente quando passa por um susto muito grande. Então, é, é algo que a gente tem que prestar atenção. Eu trouxe aqui para vocês, eu acabei de vir do consultório tô desde as 8 horas da manhã, então foi o que deu para pegar aqui agora. É, o que, que a gente trabalha nesse olhar dentro dessa perspectiva do autismo hoje na atualidade? É, eu trabalho com, com crianças, adolescentes, com adultos, tenho uma paciente de 27 anos. Então, a gente trabalha com todas as faixas etárias. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem tido um diagnóstico precoce, né? E que faz toda a diferença na intervenção com esses pequenininhos. Então, a gente trabalha desde autonomia e independência. Só corre aí, Vivi, porque a pessoa trouxe quase que o consultório. Então, ó, cubinhos que a gente utiliza. Pode ir passando, vocês podem... E sentindo para fazer esse treino de independência, de autonomia com essas crianças. Ó, motricidade fina. A gente tem dificuldade na pinça, na apreensão, como o Thiago né, falou, que se sente fraco, mas muitas vezes é porque ele precisa de um reforço muscular mais adequado, de um material específico. Então, materiais grossos, mais adaptados, mais pigmentados, que ele não precisa fazer tanta força para escrever. Coloca, Vivi. Olha só, pra gente adaptar a pinça trípode. Pra ele, que é a pinça dos três dedinhos pra ele conseguir escrever lá no dia a dia pra se acostumar com a textura também, pra se acostumar com a força muscular com o posicionamento, associação, né? associação quer que de punho quer ver? Ah, esse cachorrinho eu vou ter que mostrar pra vocês, Pera aí. só que eu precisava de água então, por exemplo, aqui a gente simula um banho, ah,
8: simula.
6: né? para criança, para adolescente. Mas, além desse banho, dá pra ver que o cachorrinho tem uma textura bem diferente? Pega, Álvaro, vê o que, que você acha. Interessante, olha só. Não é? é. Tem indivíduo que vai ter aversão uhum. e tem indivíduo que vai ter busca. né? Que quero pegar demais, quero, pegar quero pegar sentir, eu quero eu encostar. Pegar. E ó, a gente tem aqui... O banho no cachorrinho. E coloca a mão embaixo, espirra água mesmo. Tá,
2: deixa eu saber como que é depois
6: de espirrar. É. Então, eu simulo um banho de verdade aqui, que são as Avedezas, as atividades básicas de vida diária. E depois que eu dei muito banho nele ele também vai
4: secar
6: e espirra essa água, então eu posso colocar uma espuma que tenha uma textura diferente, o barulho às vezes incomoda, na hora que o cachorrinho pula incomoda. <risos> Tem um cachorro dele. Vendo? Vai passando o cachorro. E tem um jogo cognitivo ao redor dele, né? Isso aqui é, um, é um, um joguinho também que a gente faz. Então, ó, uma atividade simples como um jogo de encaixe desse. Eu posso colocar uma estrelinha dentro do arroz, outra estrelinha dentro da farinha, outra estrelinha dentro do feijão e estimular a criança a ter que pegar nessa textura, ter que fazer o encaixe, ter que manipular. Vai passando, vocês irem vendo ah, esses recursos. Não, Trabalha cor,
1: trabalha posicionamento, né? Trabalha a noção de espaço. É, uma pesquisa que a gente fez no, eu já passo ser. Uma pesquisa que a gente fez no, no ano passado, fiz com uma aluna de TCC. Ela foi ver o uso do método Titch com, com uma criança numa escola regular daqui de Goiânia. E aí, uma das fotos que ela tirou foi todo, todos os momentos que aquela criança se desorganiza. A mãe já deixou na escola um, como é que chama, vivir aquilo parece um. Ah, parece um não é uma um ai meu Deus perdi a palavra parece um, um túnel que a criança entra de tecido é é então ele entra lá é é o momento para ele se organizar então ele fica só com os pezinhos de fora e quando ele está muito agitado né quando ele entra em estereotipia, ele entra lá e aí ele se acalma né é, como é que você o que, o que que você explica sobre isso
6: então, é, esses recursos, eles são... A gente utiliza tanto para recursos inibitórios de crise sensorial. Por exemplo, eu trouxe uma caixinha de luz com som que pisca e tudo mais para mostrar para vocês também. É, tanto com, como recursos inibitórios, ou seja, ele entra nesse túnel para não ter crise. Porque às vezes essa luz aqui para tá, mim está tudo bem. Mas se tem alguma pessoa que não está tudo bem, é, essa sobrecarga sensorial gera uma crise mesmo. Gera um estresse. Né? Um estresse, uma euforia. A criança sai da, da banda de engajamento, que a gente chama. Da banda de resposta. Então ele precisa desses recursos. Esses recursos, por exemplo, eu costumo falar que é para a mãe ter dentro da bolsa. Isso depois que a gente faz uma avaliação individualizada, tem uma avaliação internacional que chama Perfil Sensorial 2, que a gente descobre qual sistema sensorial precisa ser mais bem trabalhado naquela criança. Se é hiperresponsiva, porque ela pode ser hiperresponsiva num sistema e hiporesponsiva em outro. Então é um quebra-cabeças mesmo. A gente trabalha com movimento, com balanço, com pula-pula, essa necessidade de andar que você descreveu, é a necessidade de propriocepção, de contração articular. Então, são, a gente trabalha todas essas
5: respostas do indivíduo. E enquanto vocês vão vendo os recursos, aí a Amanda falando aqui, é, hoje eu atendo crianças, né, é, como individual, de uma forma individual, como a Amanda está falando. Mas eu atuei em escola durante 30 anos. Eu tenho essa cara de novinha, viu, gente, mas já nasci na escola. Então, eu não sei se está passando isso na cabeça de vocês, né, porque assim, enquanto a Amanda fala que. Ah, a gente trabalha isso a gente trabalha aquilo mas isso, a gente está de uma forma individual mas é importante para quem vai atuar em sala de aula e é possível como a Ana flávia falou essa questão do túnel né é pra ele tem um aluno que eu chego para atender ele e a fono acabou de atendê-lo e antes eu não entendia porque eu pegava e já queria que ele fosse para atividade para ele não perder tempo ser estimulado mas o que, que ele fazia? Ele corria para a cama dele, enfiava debaixo do lençol e ele põe um lençol lá dentro e eu ficava aquela briga com ele, vamos, vamos, e ele com o lençol lá, até que eu entendi que ele precisava daquele tempo. Se eu deixar ele no lençol dois minutos, o menino sai de lá transformado e eu faço com ele o que eu quero. E o que é preciso ser feito. Então, isso que a gente está tendo aqui, essa questão de conhecer, por mais que às vezes você ache, ah, mas isso eu estou dentro de uma sala de aula. A realidade de consultório, a realidade de atendimento individual é uma. Mas a partir do momento que a gente conhece essas possibilidades, Ana Flávia, então, e que passa isso, porque eu, eu acho que a inclusão não é eu vou incluir a Ana Flávia na turma, não. Eu vou incluir a turma na vida da Ana Flávia. É uma via dupla né, então por isso que a gente tem que ter esse entendimento, ele entrou lá, acalmou ele volta.
3: Gente, complementando isso que a Viviane falou agora a primeira vez na minha vida que eu fiquei brava com o Álvaro quando ele era bem pequeno primeira vez que eu fiquei brava mesmo com ele, ele entrou embaixo da cama que eu precisei tirar a cama do lugar para tirar o Álvaro ele ficou tanto tempo lá debaixo da cama, ele não saía e eu achei que era birra, fiquei quieta né, deixei quieto aquilo até o momento que eu não suportei mais pensar que ele tivesse, ele não almoçou, ele não fez isso, fez aquilo lá embaixo da cama. Eu precisei lá, arrastar a cama para tirar o álvaro. Ele não saía lá de baixo. Aí que eu comecei a entender isso. Aí ele começou a fazer aquele negócio do tubo que você falou, aí ele começou a usar, a passar no tubo lá pra tirar o estresse.
0: É, vocês estavam falando sobre a questão sensorial e eu lembrei de algo extremamente algo extremamente relevante que ocorreu comigo e que eu não tinha lembrado que é o seguinte, eu... Tentei por duas vezes, dentro da própria UFG, fazer musculação e eu não consegui. Porque nas duas vezes eu tive crise alérgica pesada. Assim. Eu, a primeira vez, inclusive, eu fiz os exercícios. Preparei para pegar o ônibus ali no campus 2 para casa. E teve um certo acidente na, naquela GO que fica ali perto do, do campus 2. E aí eu comecei a ter crise alérgica de dentro do ônibus Fiquei todo vermelho assim E eu já cheguei em casa correndo Desesperado, tive que tomar injeção E aí eu saí da, da musculação No ano seguinte eu pensei, ah, pode ter sido alguma coisa Sei lá, o próprio suor E eu voltei a fazer musculação, tive crise de novo Só que nessa vez foi pior porque eu tava sozinho em casa Meus pais tinham viajado Aí eu tive que ir lá pegar o carro no meio da noite Pra correr pro cais <risos> Todo encalombado de crise alérgica pra... <risos> Aí Aí, em termos de questão sensorial, o que ajudou pra mim foi fazer natação. A natação teve um efeito muito diferente nesse sentido. Ajudou
2: bastante. A observação que eu vou fazer é que a natação realmente foi um esporte que me ajudou bastante. Melhorou bem a me controlar com as estereotipias. Que o esporte em si ajuda bastante o indivíduo a se desenvolver perante essas coisas. E eu vejo que a natação foi o que mais me ajudou eu gosto muito, e eu vou falar pra vocês, esporte é uma coisa que eu gosto, mas eu sempre gostei mais de esportes que são praticados individualmente do que os que são praticados em equipe, os que são praticados em equipe eu gosto mais de assistir do que
5: eu ter que praticá-los, sempre fui assim. Bom, é, tem algum estudante de educação física aqui, gente? Não, né? Hoje não, que ótimo, às vezes eu desperto alguém. A, a educação, a natação, né? Hoje eu trabalho muito com a natação, só trabalho com crianças, adolescentes, jovens com autismo. E em relação a... Depois a gente vai falar da musculação, viu, Thiago? Mas a natação tem uma questão que a gente fala que é sensorial também, né? Da água. A água... É, e dentro da piscina, você consegue, devido a, ao empuxo da água, né? As, devido às questões... Das propriedades, obrigada. Da água, você consegue. Valeu! <risos> você consegue fazer movimentos na piscina que fora da piscina você não consegue. Então isso traz muita liberdade e autonomia para a pessoa. Né? E isso ajuda também muito na autoestima. Então o que, que eu tenho visto em relação à, à natação? A gente tem tido respostas em, em todos os campos, cognitivos, motores, afetivos, por uma questão relacional também com o professor ou com outros colegas da turma. E existem já estudos, assim, mas como a Ana Flávia falou, no Brasil muito pouco mesmo a gente vê estudos relacionado à atividade física e o autismo, né? A gente tem feito um trabalho, tem escrito, tem anotado tudo, mas assim ainda é muito pouco, né? Mas a gente tem visto as respostas dos meninos, principalmente criança, desse estímulo. É, da parte física, de tônus muscular, você vê que melhora. Questão cardiorrespiratória, isso vai ajudar ele é, nas questões do dia a dia. Nas questões é, motoras, por exemplo, como eu falei para vocês, questões de autonomia. Em relação ao movimento e ao corpo do autista, como ele tem muita essa questão de dificuldade de relacionamento, e a gente sabe que todo aprendizado passa pelo corpo. O primeiro brinquedo da criança é o quê? É o corpo, é a mão, é o pezinho, o bebê, já viu quando ele começa a brincar? E isso na criança com autismo fica um déficit, porque ele não tem esse despertar. Então acaba que com o crescimento, se isso não for estimulado, ele vai tendo um prejuízo não só motor, como cognitivo, como relacional. E aí acaba que a atividade física inclui e ajuda e abarca todas essas questões. A natação pelo, é um esporte que, a gente fala que é um dos esportes mais completos. Trabalha o corpo todo, trabalha muito a questão da coordenação, né, Álvaro? Gente, o Álvaro é um atleta exímio, tá? nada um crawl, quem quiser competir com ele tem que treinar muito. Então, assim, uau! <risos> E a questão da coordenação Que não é fácil, mas trabalha e estimula Questão de tônus muscular Vai ajudar a criança quando ela for escrever Que ela tiver que ficar sentada Ajuda na concentração também né? Então assim, nesse sentido Que a gente tem visto E vocês vão poder ver mais isso na prática também Quando estiver lá com a gente, tá
8: bom? Obrigada, boa noite, meu nome é Ellen E eu até fiquei um pouco receosa de fazer a pergunta Até compartilhei com o Ian que Falei, faço ou não faço? É, foi possível perceber que vocês tiveram um acesso diferenciado em vista de outras crianças, né, pela, depois do diagnóstico, e vocês já conseguiram refletir, ou já tiveram essa oportunidade de refletir quais seriam o desempenho de vocês, caso vocês não tivessem tido esse acesso e quem vocês teriam se tornado hoje?
2: Eu sinto que se eu não tivesse tido esse apoio, eu ia ter tido muito mais dificuldade de ter terminado, porque nas matérias, por exemplo, de exatas, para fazer aquelas contas lá de física, de química, para eu ter aprendido aquilo foi mais difícil. Mas quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu lembro que eu fazia a tarefa de matemática era do sétimo ano. Eu já estava indo bem, já estava indo tranquilamente que os professores foram falando, gente, quando a matemática, a física, a química, se estiver que são as de exatas, se estiverem difícil, é porque nós estamos indo pelo caminho errado. E eu percebi que isso é verdade. Graças aos meus apoios que eu que eu consegui terminar, que se eu não tivesse tido esse apoio, Vou falar pra você. Eu acho que até hoje eu ia estar tá no ensino fundamental. Creio isso. No meu caso, foi um pouco diferente porque eu não tive tanto acesso assim.
0: O, o... o pouco acesso que, teoricamente, eu tive foi na universidade. Mas, num período escolar, ensino fundamental e ensino médio, eu não tive tra... acesso a nada. Nenhum tipo de... Como é que diria? Educação especial? De Educação de apoio. É, não tive... Não tive acesso também a psicoterapia Terapia, eu entrei uma época em terapia em grupo e isso causava um certos problemas porque a psicóloga reclamava de mim, ela falava que eu não brincava com as outras das crianças, por isso não tinha como trabalhar comigo e perguntou pra minha mãe se eu queria continuar trabalhando. Aí eu respondi pra minha mãe, ah, eu odeio porque a terapia é exatamente no horário que passa o desenho que eu gosto, eu não quero vir mais pra cá. E aí eu não fui mais, basicamente. Então eu só tive acesso na época da graduação, então pegando só essa fase da graduação, né que eu posso fazer uma espécie de análise se eu não tivesse recebido atendimento específico provavelmente eu teria passado por um processo de evasão ou talvez eu teria chegado a um ponto das minhas notas abaixarem e eu trancar o curso em algum momento ou mudar então o acesso dentro da universidade foi positivo e eu posso fazer um paralelo com os outros alunos que são dentro do espectro que frequentaram esse grupo que uma característica muito comum entre eles é a mudança de curso quase todos eles cogitaram ou mudaram de curso em algum momento Quase nenhum deles permaneceu no mesmo curso Acho que o único foi eu, inclusive Mas eu, por um momento, quis ir para a engenharia Então, também já não, já não conta tanto E no caso deles, ocorreram muitas reprovações Muitos conflitos de atividades em grupo Então, mesmo com um atendimento específico No Saudavelmente, tem muitas questões Que a universidade ainda não conseguiu trabalhar Com relação aos estudantes Inclusive, é uma discussão que eu tenho com a professora Ana Flávia Se a questão do trabalho em grupo Que é com relação a pessoas dentro do espectro ele deve ser, digamos assim, burlado em certo aspecto evitado porque ele, ele geralmente é um problema, ou se ele tem que ser estimulado, porque em algum momento você precisa ter autonomia, você precisa trabalhar com isso. Por exemplo, eu trabalho já há quase dois anos na mesma empresa e frequentemente eu faço coisas em grupo. Então eu não tenho como fugir disso, é claro que muitas das coisas que eu faço são necessariamente solitárias, mas eu faço muita coisa em conjunto com o meu chefe, com outras pessoas que são de outras áreas da empresa. Então, de certa forma, eu precisei de estimular isso em mim mesmo para eu conseguir manter dentro do mercado de trabalho então é, a gente tem um pouco dessa discussão assim, se é, essa ideia da inclusão total, por exemplo é, a ponto do estudante que está com dificuldade de fazer atividade em grupo ter que sempre ser adaptado a fazer coisas individualmente, ou se tem que fazer esse estímulo, até porque o que diferencia autistas leves, é, de, tanto de autistas mais graves quanto a neurotípicos, né, que são as pessoas comuns digamos assim, é a flexibilidade nós temos um uma flexibilidade que, obviamente, ela é menor com relação aos neurotípicos, às pessoas comuns, mas ela é muito maior com relação aos autistas mais graves. Então, nós temos uma capacidade de se adaptar a situações que pode ser trabalhado, que pode ser estimulado, que isso se reflete na vida adulta.
4: É, Para o Tiago, eu entrei no perfil do Spotify do introvertendo, introvertendo perdão, e encontrei um episódio que o nome é O que a Síndrome de Asperger não é? E na descrição você cita cinco mitos a respeito da síndrome que incomodam muito as pessoas que estão no espectro Eu queria que você falasse sobre esses cinco Esses cinco mitos Já vou jogar mais perguntas Porque provavelmente No Spotify tem o perfil do, do podcast dele Isso é. Aí tem um episódio também Sobre Regras sociais E nisso me veio a dúvida que eu até comentei com a Ellen Sobre interações sociais e relações sociais E a gente chega no, nos namoros Nessa parte amorosa como que é a relação de vocês com isso? É uma pergunta bem invasiva, desculpa. Mas é, é, uma, é uma dúvida que... A gente provavelmente vai demorar a ter essa chance de, de conversar sobre isso de novo. Eu tenho certeza. Também sobre o introvertendo. É como é que tem sido o feedback de pessoas que... Provavelmente encontraram uma voz nisso. É, Sentiram-se representadas. E como que as pessoas... Tem dado pra você uma resposta sobre o o podcast.
0: Sobre o episódio que a síndrome de Asperger não é, se não me engano, é episódio 34, eu elenquei cinco é, casos bastante comuns que as pessoas acabam relacionando ao autismo e que, é claro que elas partem de um pressuposto, às vezes, que está listado, classificado nos manuais médicos, mas é uma interpretação completamente fora daquilo que literalmente o texto diz. E um a primeira, a primeira se não me engano, que eu me lembre que eu, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que uma delas era, autismo não é genialidade, porque muitas vezes tem essa ideia do autista gênio. É, a segunda, que autismo não é justificativa para comportamentos inaceitáveis socialmente. Então, por exemplo, já me incomodou bastante ver autistas na internet justificando comportamentos inaceitáveis, comportamentos de grosseria, comportamentos é, de preconceito, para falar, ah, não, eu posso fazer isso porque eu sou autista, sabe? Não, você não pode fazer isso porque você é autista. Inclusive, ocorreu uma vez uma... É, e, e isso me incomoda, às vezes, a relação entre autistas homens com autistas mulheres, porque tem, já vi autistas... Autistas homens agir de forma muito agressiva com autistas mulheres por causa disso. Mas enfim, isso aí é uma digressão bastante específica. É, eu lembro que também eu falei... Autistas não são anjos azuis, mas não anjos azuis no sentido de crítica aos pais. Mas assim, eu penso que o problema das vezes dos pais quando eles falam em anjos azuis... Primeiro eles falam de uma forma carinhosa. Aos filhos que... Porque é, às vezes é uma forma carinhosa dos pais relacionados aos filhos. Mas isso pesa com relação aos autistas adultos... Porque autistas não são tão inocentes quanto eles parecem ser. Inclusive autistas podem desenvolver maldade. Se não me engano teve um autista que foi o responsável por um dos massacres dos Estados Unidos. Não lembro qual, não sei se foi o Columbine ou foi algum outro. Ele era autista e ele fez o massacre. Então é, muitas das vezes a gente constrói às vezes também uma imagem de que autistas são inocentes. E isso acaba também atrapalhando eles no sentido de, de desenvolver uma percepção de crítica com relação às coisas que acontecem. Então, eles não vão conseguir reagir a situações de perigo. E reagir a situações de perigo é um tema muito relevante para mim com relação ao autismo que eu não vejo ser discutido. Então, por exemplo, frequentemente em grupos de autismo na internet, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, eu vejo relatos de estupro. Quase toda semana eu vejo relato de alguma mulher autista ou de algum homem autista relatando uma situação de estupro que viveu durante a infância, durante a adolescência. E isso é tão frequente que me assusta. Então, é, eu acho que foram esses os... E o último é que autismo não é doença. Doença no sentido, é, por exemplo, a pessoa pegou um HIV, por exemplo, e que o autismo é, é igual ao HIV, que é uma doença adquirida. Não, o autismo é uma configuração neurológica de nascimento. É claro que você tem sim, certas implicações médicas que ocorrem com relação a isso. Mas o autismo não tem cura. Não tem como você detectar o autismo na sua cabeça e remover ele ali. Pelo menos até agora a gente, a gente não sabe. Com relação... O feedback, vou responder essa pr primeiro o feedback é muito engraçado porque no início o público do nosso podcast era autista, praticamente só autista ouvia a gente, aí eu fui alvo de uma matéria do jornal Opção em outubro, acho que foi em outubro de, do ano passado, e aí o podcast teve um boom em grupos de autismo aí foram um monte de mães ouvir a gente, a gente começou a receber muitos feedbacks de mães, assim entendendo seus filhos, tem um episódio chamado Sensibilidade Sensorial, que é o episódio 22 que é relatado pelo Marcos que foi bastante importante porque muitas mães começar a entender certos aspectos dos seus filhos a partir das observações que o Marcos fez então eu acho bastante legal porque quando a gente começou no Introvertendo, a gente já tinha alguns autistas falando na internet, principalmente no Youtube mas autistas dialogando é algo que não acontecia então as pessoas puderam ver um pouco mais sobre essa interação e muitas pessoas dentro do espectro, às vezes quando elas escrevem para nós, falam que às vezes elas se sentem dentro da conversa como se elas estivessem conversando ali com a gente, eu acho isso é, sensacional assim de certo aspecto. Com relação a regras sociais, esse episódio é um dos meus favoritos, inclusive, ele teve a participação acho que de cinco pessoas do podcast, a gente discutiu sobre regras sociais ou do contexto brasileiro ou de aspectos gerais, que são uma pedra no sapato com relação aos autistas, por exemplo, o cumprimento, o bom dia, a, a questão dos horários, os compromissos, tem inclusive uma, uma integrante do podcast, que ela é a mais velha de todos nós, ela é divorciada, ela é mãe de autista, e ela é autista. E ela contou sobre os perrengues que ela passou no dia do casamento dela. Então, fala, então, se vocês se interessarem, depois vocês ouvem o episódio que ela vai contar um pouco sobre essa história. Com relação aos relacionamentos, eu vou dizer, ironicamente, que o Tinder salvou minha vida. Porque a, a maioria das, das interações que eu tive foram graças ao Tinder é porque pela internet é mais fácil você desenvolve um, uma espécie de roteiro mental, então você sabe como você começa a conversa, como você atrai o gancho de atenção daquela pessoa, às vezes eu gosto de estudar um pouco a reação das pessoas pela internet, então eu olho o perfil, eu leio o perfil da pessoa, porque eu não dou like sem ler o perfil, tem gente que lê só pela foto, né? aí a pessoa começa uma conversa com alguém que não tem a menor afinidade e a conversa morre ali mesmo no início, então eu prefiro ler antes, então eu leio o perfil, pego um tema que está ali exposto na biografia, já entro no assunto, a conversa conversa desenvolve e acontece. Então, do ponto de vista de relacionamentos, até que deslancha. Talvez não deslancha tão bem quanto outras pessoas deslancham, mas os meus amigos, que são pessoas comuns, às vezes eles são um desastre em relacionamentos, então eu tô tranquilo com relação a isso.
2: Então, a pergunta que ele fez, ele, eu achei interessante. Muitos bate-papos que nós vamos, o pessoal pergunta isso, como que nós vemos o relacionamento. O dele, no caso, foi Tinder. Eu também tive Tinder, não conheci nenhuma Jennifer, mas... <risos> Mesmo assim eu lembro que eu gostava Olha o que eu vou falar pra vocês Nós que estamos no espectro Eu fiquei sabendo uma coisa Nós que estamos no espectro Gostamos mais Nós, homens autistas Gostamos mais de mulheres mais velhas Na maioria das vezes Mais velhas Nem tanta. Caso, é. É. É o que muitos outros que eu conheci falaram a mesma coisa que eu Muitos outros Aspergers e terapeutas falaram Álvaro, oh, isso é normal para vocês que estão no espectro gostar das mais velhas <risos> Porque a gente sempre convive com pessoas mais velhas Sempre tem assuntos de pessoas mais velhas E isso faz com que o nosso relacionamento queira ser de uma pessoa de muito mais do que a nossa idade tanto que eu lembro que teve épocas, quando eu fui crescendo, minha mãe falava, um dia que você estiver apaixonado, me conta. E depois ela pensava assim, não, não me conta mais, não. Não me conta mais. Eu sofria muito, passava mal, chorava.
1: 15 anos a mais que eu. 15 anos
2: a
9: mais
3: que eu. É. Olha, rapidinho.
2: Muitas vezes, sabe como que era? Eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu era apaixonado em professoras que perceberam que eu estava apaixonado. Elas já eram casadas. Aí eu me lascava mentalmente. Me lascava. E aí como que eu fazia para acabar com essas paixões? Eu escrevia cartas, só que eu não mandava para elas, porque senão eu me lascava depois. Eu escrevia cartas, mas quando eu tava escrevendo era um sofrimento. Chorava muito, tanto que a etimologia da palavra paixão sofrimento. Fiquei sabendo disso há pouco tempo. Eu achei interessante ter ficado sabendo disso. E
6: eu já fui chamada na escola de um paciente adolescente de 16 anos, que chegou na menina e colocou as duas mãos no peito dela. No meio da aula, no meio da sala, porque ele queria sentir e saber como que era. Então, é, esse, essa, essa história, hoje, os meninos, né, a gente percebe características muito sutis, a gente percebe eles com alta funcionalidade, mas nem todos os pacientes estão com esse perfil. Então, a gente tem pacientes adolescentes que estão crescendo e que já tem um nível de comprometimento também um pouquinho maior. Nesses casos, a gente parte do princípio dos detalhes mínimos mesmo. Olha, como você vai fazer para pegar na mão da menina a primeira vez? Como você vai fazer para ter uma primeira, um primeiro relacionamento sexual? Né, para que o menino não vá lá e depois acabe vai embora, larga a menina lá sozinha, né? Você precisa trabalhar para que ele tenha, é, para que ele compreenda a necessidade do outro, né? Para que ele compreenda é o que o outro também precisa nesse momento e para que isso também possa criar laços. Eu tenho um paciente também adolescente que namora mesmo e que eles tiveram primeira, a primeira relação sexual e a gente fez uma, uma folhinha mesmo. Passo um, fazer isso. Passo dois, fazer isso. Passo três, fazer isso. Passo 4, dar um beijo na menina. Passo 5, fazer isso. Não, ela não. Nesse caso, do abraço, você vai ter que distinguir se não é realmente algo sensorial. Porque o abraço forte, normalmente, vocês me corrijam, meninos, mas na frequência a gente percebe que o toque superficial, ele é mais aversivo. O toque profundo, ele é um pouco mais aceitável. Isso é o que a gente vê, porque traz tato-pressão. Não fica roçando ali na pele, né? No entanto que esses massageadores que a gente usa são todos de tato-pressão. A gente tem roupas proprioceptivas hoje, que estimulam essa contração mesmo. Então, esse abraço pode ser algo sensorial também. Pode ser uma necessidade de um toque forte, um toque firme também. Mas se você perceber se é realmente um, um envolvimento afetivo, ignora esse comportamento dele.
5: Pode ser uma estereotipia também.
6: Eu tenho uma e realmente, seu olho é bonito. Ele é. pode estar com um hiperfoco no seu olho. não acha, né? Não é? é? Então, assim, mas se for algo afetivo, você pode tentar ignorar esse comportamento para ver se coloca em extinção.
5: Essa questão é muito importante, eu falo assim que cada autista é único, assim como nós também, então é, em casos específicos é bom você consultar a equipe, a psicóloga, procurar conhecer mais aquele aluno, né? Se você tem um aluno em sala ou se você convive com o um aluno de uma certa forma, é importante você procurar conhecer essa pessoa, o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta, qual que é a demanda dela. Eu tenho um aluno, por exemplo, que a questão do beijo para ele virou é uma estereotipia, então ele tá nadando, nada, nós fez bonito um beijo. Aí ele vira pra mim. Aí no começo eu beijava, achava lindo, Ai, que lindo, um beijo, né? Porque é um beijo, que ele acertou, porque ele fez bacana. E a mãe dele olhou pra mim, assim, só fez assim, ó. Falei, ah, eu entendi virou uma estereotipia para ele. Então, tudo era um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, que era um comportamento que a gente precisava trabalhar, não era um comportamento adequado, né? Eu acho muito complicado quando a gente fala de coisas adequadas e inadequadas, né? Porque como o Tiago falou aqui agora, né? Não precisa ser autista para fazer isso, né? Pelo contrário, a gente vê comportamentos inadequadíssimos entre nós, né? Então, assim, antes de ver um autista, você vê um ser humano, você vê uma criança. Procura conhecer, procura saber daquela pessoa. Eu tenho outro aluno que abraça o tempo inteiro. Agora eu já tenho um que a Ana Flávia falou pra eu contar, eu fui fazer uma visita na casa dele, supervisão, e eu cheguei ah, lá toda empolgada, já É eu, eu, meu irmão não suporta, mas daqui a, <risos> a pouco ele me, me, me proíbe de ir na casa eu não dele, mais, vocês duas só, só autista, autista, apaixonei né Álvaro, nesses meninos, aí eu cheguei na casa dele toda empolgada e de repente ele olhou pra mim, eu não conhecia ele, foi a primeira vez, eu tava com a equipe e de repente gente, ele chegou pra mim e fez assim, pontou o negócio, aí começou a pontar eu, agora não, agora não a mãe dele o pai dele, tava todo mundo, o pai não, a mãe todos os terapeutas na sala e eu agora não, a psicóloga olhou para mim assim, depois pode né? aí eu falei, Renato, depois a gente conversa sobre isso okay. Não, não é questão de ignorar quando é afetivo. É questão de... é um comportamento que, por exemplo, você não sai abraçando todo mundo toda hora em qualquer lugar. Então eu chego aqui começa começo a abraçar, abraçar, abraçar. Não é um, é, como os meninos falaram aqui. Não é um, um comportamento adequado. Se o afetivo, que a Amanda falou nesse caso aqui... Eu cheguei... Oi, Amanda. Eu
6: quis dizer o sexual. Tudo como bom. É, falou. no caso de sexual ela que a gente está falando. Um, um algo mais...
5: Não, o outro é de uma paixão, como se fosse algo que estivesse além desse aqui, oi, tudo é. bem? Esse abraço, esse carinho. Como se fosse um algo além. Aí é um comportamento que ela não vai estimular, ele apaixonar nela, né? Sim, sim. Seria nesse sentido, né? Sim, sim. É. Parte do princípio do aba, né? Que é a análise de
6: comportamento aplicado. Então, o que que acontece? Comportamentos ruins, a gente ignora. E você coloca aquele comportamento em extinção. Comportamentos bons a gente reforça. Para que eles aconteçam mais vezes. Né? É, essa criança no momento que ela tem esse comportamento. Ela está buscando por atenção. Se ela não ganha essa atenção. Automaticamente esse comportamento dela vai se, ser reduzido. né? Vai ser extinto. Só para
1: complementar, teve uma mãe hoje de manhã que ela falou sobre isso: que quando ela não dava muita atenção pro filho, ele ia na porta da geladeira e ele batia, ele batia, batia. Aí ela falou com a psicóloga, o que, que eu faço? Eu não sei. Ela falou: não, você não dá atenção pra você extinguir esse comportamento. Aí ela disse que estava fazendo uma maquiagem e o menino começou a bater na porta da geladeira. Ela, ai, meu Deus, que a geladeira aguente. Disse que ele bateu tanto nessa porta, bateu tanto, bateu tanto, e ela não deu atenção. Ela fingiu que não estava acontecendo nada. Diz que nunca mas ele bateu na porta da geladeira. Aí isso é, é, é um estudo de comportamento, né? O aba estuda, né? Como extinguir o comportamento ou como reforçar o comportamento, né? Rapidinho para vocês pegarem isso, porque é a
6: base que a gente tem da intervenção hoje com o autismo, né? A gente precisa compreender isso para que todo mundo fale a mesma língua. Pra que ele vá lá na psicomotricidade, ele receba o mesmo olhar comigo, o mesmo olhar, porque ele é um só. Então a gente não pode confundir muito a cabeça do, do indivíduo, né? Por exemplo, se eu viro pro Álvaro aqui e falo, Álvaro, por favor, vai lá de fora e busca uma água para mim, o Álvaro levanta, vai lá e busca minha água. Daqui a pouco eu sinto sede de novo, eu peço de novo pro Álvaro, Álvaro, por favor, busca uma água para mim, ele levanta e busca minha água. Se na terceira vez, qual a probabilidade que tem de na terceira vez eu mesmo levantar levantar e buscar minha água. Responde, gente, começa comigo. Por quê? Porque ele está fazendo por mim. Da próxima vez eu pergunto para ele, Álvaro, por favor, levanta e busca minha água. Ele fala assim, ah não, Amanda, agora deu chega você tá na mesma distância que eu já cansei levanta e busca sua água o meu comportamento inicial não vai ser levantar e lá e buscar minha água tranquila não eu vou começar a pegar um pouquinho mais pesado Ah, álvaro que é isso você já foi duas vezes que que tem você de novo e se ele insiste não vou não vou eu posso começar a gritar eu posso começar a espenhar eu posso rolar aqui no chão mas eu vou morrer de sede não vai chegar uma hora eu vou levantar e vou buscar minha água. Então é mais ou menos esse olhar, tá bom? É assim que a gente coloca comportamentos em extinção.
0: Só fazer algumas observações aqui. O, o Álvaro estava falando sobre o sofrimento dele. Imagina ele na adolescência ouvindo Marília Mendonça, Barrerito e Pablo, né? Ia ser <risos> a destruição total. Agora sobre a questão da, das estereotipias, eu preciso fazer essa observação que eu acho bastante interessante. Existe uma polêmica muito grande na comunidade do autismo e quando a gente fala de comunidade, a gente envolve autistas, pais e profissionais. Existem alguns autistas que têm posições mais radicais, que eles acham que comportamentos estereotipados não devem ser tratados de forma alguma. Eles têm muitas críticas, inclusive análise do comportamento, etc. E tem um autista que grava material na internet, que é o que vai sair no episódio amanhã, que é o Nishmura. É, ele é um amigo meu. E ele diz que essa discussão sobre se estereotipias devem ser tratadas ou não é uma falsa discussão. Que é óbvio que todo tipo de de estereotipia que traz prejuízos à pessoa dentro do espectro deve ser tratado. E toda estereotipia que não traz problemas ou traz prejuízos sociais deve ser mantida. Que ele diz que é uma discussão meio, meio sem sentido o que acontece. Mas tem muitos autistas é, mais extremados, assim, com relação às suas opiniões que eles não aceitam. Inclusive, eles não gostam do termo estereotipia. Eles preferem o termo mishin, mas eu como bom brasileiro vou usar um termo português estereotipia. <risos>
3: Você é Sim,
0: eu tenho um amigo que, ele, ele, ele é do espectro, ele que o Jackson Jato também com tá a mesma que vocês, e ele, durante o ensino médio, enfrentou ele muita dificuldade com a relação social e tudo. Ele era bom em algumas matérias, mas tinha muita dificuldade em outras. Aí, hoje, João, assim, que já terminou isso no médio e tudo, ele tem muita dificuldade com interação social, sabe? Sai na rua, sabe? Festa, ele não sai mesmo, fica só em casa. E até, esse, eu acho que foi até umas duas semanas, ele deu até crise, quebrou uns pratos e tudo. Aí eu vejo, assim, muitas vezes ele conversa comigo eu não sei como ajudar. Ele passa por terapia e tudo. E até ele, sim conversando comigo, ele tem uma dificuldade que ele é muito dependente da mãe dele, sabe? Toda coisa que ele tem que fazer é muito dependente. Aí, assim, eu como amigo, assim, como eu posso ajudar ele? como posso, sei lá, falar alguma coisa, pode fazer? Olha, no meu caso, com relação aos meus amigos mais próximos, eu tenho uma relação engraçada com eles porque eu conheci eles na época que eu estava no processo de suspeita do diagnóstico. Então, eles meio que acompanharam o processo de forma distanciada, ver o diagnóstico e... Então, o tema do autismo acaba que fica muito natural entre nós. Com relação a ele, eu posso fazer um paralelo com a minha vida pessoal. Quando eu entrei na universidade, eu tive um período depressivo e esse período depressivo acabou se confundindo em alguns aspectos em relação ao autismo, porque interferiu também no processo de, de qualidade acadêmica e eu sempre tive no início uma resistência muito a sair com eles, eu saía, mas eu tinha uma tolerância muito baixa às vezes ao, ao tempo aos assuntos e eu estava um pouco mais estressado com o tempo, com a convivência, eu acho que eu fui construindo uma segurança com relação a eles então eles também tinham alguns mecanismos eles sabiam o que me deixava mais relaxado quais lugares que eram mais propícios, quais lugares não eram então acho que isso pode ser uma boa dica também se você tiver o costume de sair com ele saber quais são os lugares que ele acha mais agradáveis e até o momento que as dificuldades foram ficando cada vez menores a minha resistência, digamos assim Também foi ficando menos Não se não diria resistência A sensibilidade ficou menos significativa A resistência ficou maior, na verdade E aí, no fim das contas Eu comecei a sair com eles para todo lugar Eu ia até em chopada, por exemplo Da universidade, quando tinha uma ou outra De vez em quando eu ia Apesar que foram poucas, a última que eu fui, meu celular foi roubado, inclusive. É... Olha, essa questão de o que, que cansa tanto é muito complicado responder. Eu acho que talvez seja a imprevisibilidade. Assim, pensando agora imediatamente, porque eu não tenho uma resposta definitiva, então eu estou fazendo brainstorm aqui. Eu acho que a imprevisibilidade da situação, como eu estou falando aqui, foi a medida da convivência, a medida de entender o contexto, a forma de resposta dessas pessoas, ou como essas pessoas me entendiam, que eu fui me sentindo teoricamente mais adaptado. Então acho que a questão da, da previsibilidade, imprevisibilidade. E você falou que ele é muito dependente da mãe, isso é um problema muito significativo em algumas pessoas dentro do espectro. Uma das regras para pessoas com deficiência no geral é a autonomia. É muito importante a pessoa conseguir desenvolver a autonomia. E eu fui, num um caso um pouco diferente, muito autônomo sempre. Porque minha mãe era, era uma mãe muito jovem, então ela não tinha tantas regras assim, internalizadas com ela mesma. Tanto é que com oito anos eu ia sozinho para a escola de bicicleta. Hoje ela olha para trás e fala assim... Eu era louca quando eu fazia isso. Mas aí no fim das contas isso também acabou sendo mais positivo... Porque eu acabei desenvolvendo uma independência muito maior. Então com relação aos meus amigos foi um processo de anos. Então pode ser uma questão de, de convivência, de tempo. E interpretar contextos que eu tinha falado. Deixa eu ver o que mais. Você perguntar para ele se tem por exemplo algum lugar que vocês vão... E tem alguma questão que incomoda. Teve uma vez em 2015, foi na época que eu tinha sido recém-diagnosticado, que eu fui pro La Esquina, não sei se alguém conhece é um negócio de comida mexicana que fica no é, no Marissa, que eu odeio aquele lugar profundamente, com todas as minhas forças porque eu acho o um ambiente muito, muito bagunçado as comidas também tem muita pimenta credo, é, é pimenta em tudo aquilo teve uma vez que eu fui lá que eu tava naquele lugar, que eu acho que com 15 minutos, 30 minutos a minha vontade era levantar, sair correndo e aí, a gente foi nesse lugar, não deu certo depois a gente saiu de novo nesse lugar e deu errado de novo. E eu falei pra eles, pra esse lugar eu não vou mais. E a gente não saiu mais pela esquina. A gente foi pra torcer os lugares e a gente não foi mais. Então, às vezes, essa questão de, de contexto. E nesse caso também, é, tem uma questão de rotina. A, a sua interação com ele se encaixou na rotina dele, talvez em certo aspecto. E aí, pra ele, era mais confortável lidar com isso. Então, por exemplo, antigamente, eu tinha uma resistência muito grande a marcar coisas em cima da hora com os meus amigos. Então, eles queriam sair em cima da hora. Eu falava, não, vocês marcam com antecedência. Vocês sabem que o negócio não funciona assim, desse jeito comigo e etc. Hoje em dia, se eles marcarem pra sair duas horas antes, pra, por mim, tranquilo. Então, eu já consegui criar essa adaptação. 20 minutos antes, não? Não, 20 minutos antes é, é meio complicado. Meio complicado. Me... Só tem uma coisa aqui que eu ia falar. É... Você falou sobre a questão dele sair. Ah, uma coisa também que pode ajudar nesse aspecto é o diálogo virtual. Porque muitos autistas, eles têm essa, essa dificuldade, às vezes, em construir um diálogo presencial, mas a internet acaba funcionando muito com complemento, porque a questão do corpo, as pessoas não estão frente a frente, então essa pessoa vai ter um pouco mais de disponibilidade, talvez, para falar e por escrito, do que presencialmente, e isso pode ajudar bastante. Então, uma das formas também que eu fiz para fidelizar essa amizade que eu tinha com meus amigos, era que eu conversava todo dia com eles pela internet. Então, a gente, começa, a gente conversa com muita frequência no WhatsApp, eu acho que é uma forma fundamental, inclusive, de você... Porque a rotina hoje em dia, pra quem, inclusive para quem é universitário sabe, tem muitos compromissos, não é todo dia que você está disponível para ver pessoas. Então a internet te ajuda, às vezes, a você se manter um pouco mais perto da rotina da outra pessoa, sim, sim. sem você precisar ver ela todos os dias.
3: Eu só quero falar alguma coisa com você. Você tem liberdade com a mãe dele? Não, com a mãe dele não. Não? Então, você pode até falar para ele se ele consegue, porque é, é, lá em casa a gente age mais ou menos assim. Eu ensino o Álvaro, como eu ensinei a vida toda. O Álvaro sempre, é, eles são muito diferentes, você percebe entre ele e o Tiago. Eu não sei se o Álvaro tinha um grau diferenciado, a mesma síndrome, mas um grau diferenciado, eu não sei. Mas as atitudes são totalmente diferentes. E o Álvaro a gente ensinava. Então, faz uma primeira vez, segunda é com ele, terceira, depois você vai fazer sozinho. Então, fala isso com ele. Se ele, se ele consegue falar para a mãe dele assim, me ensina, mas me deixe fazer também, deixe que eu vá... O Álvaro aprendeu, uma coisa que eu comentei hoje de manhã, o Álvaro aprendeu a voltar de ônibus da escola. Porque sempre eu levava, buscava, levava, buscava. tal. Tá? eu falei, gente, ele vai precisar aprender um dia, ele vai poder vai precisar, eu não vou poder buscar. Aí o irmão, eu tenho um outro filho mais velho, fez com ele o trajeto de ônibus, uma vez, duas, três. Aí depois ele começou a vir de ônibus e eu vinha de carro atrás. Até que um momento ele vinha sozinho. Então aí um dia alguém perguntou, você vem sozinho da escola? Vem, mas espera aí. Ele tre foi treinado para isso. E desde menor, quando ele... Ia numa escola mais próxima de casa, a gente levava. Depois a gente ia atrás, assim, ficava escondido numa esquina, ficava vendo o comportamento dele, tal. Até confiar de deixar ele sozinho, sabe? Então converseis com ele para ele ter esse diálogo com a mãe dele, porque ele precisa dessa autonomia. Então me ensine a ter a autonomia, me ajude a ser independente, porque de repente se você não fizer isso, eles vão ficando dependentes da gente, o que não é bom para eles, né? Hoje, hoje eu entendo quando o Álvaro ele tem uma dificuldade um pouco maior também em sair, ele vai te contar, mas eu estimulo que ele faça. A gente
6: trabalha para que o indivíduo consiga realizar as atividades
3: básicas do dia a dia com começo, meio e fim.
6: E por vezes, às vezes, infelizmente, ele não consiga ter tanto essa iniciativa de falar, olha, me ensina a fazer, me deixa fazer. Então, o que, é que a gente faz? Quando a gente tem esse suporte, né? Quando a gente tem principalmente com crianças menores, para ensinar os, pra, os pais a, a estimular isso na criança, a gente começa a preparar o ambiente ao redor dele. Muitas vezes até sem, sem falar aquilo. Por exemplo, na hora, na hora de vestir a roupa, né, coloca só um bracinho, espera para que ele tente colocar o outro. Né? Na hora de sair de casa, é, não, não carregue até o carro, espera a iniciativa dele de abrir a porta do carro sozinho. Né? Então, esperar por ele. Na hora de, de... O vestuário, novamente, oferece três, quatro opções de roupa para que ele possa escolher sozinho. Isso são orientações que a gente passa para... Pais de crianças de dois anos. Então, olha, deixa comer com a mão, deixa cheirar a comida, deixa ter essa experiência sensorial. Esses recursos que a gente passou para vocês não são só brinquedos. São recursos que realmente trabalham esses sentidos de forma neurológica. Essa terapia ela refaz essa conexão desses sentidos no sistema nervoso central para que ele possa conviver com aquele estímulo de novo. Então é preparar A nossa sociedade infelizmente está muito carente De tudo isso ainda né? Ainda né, não compreende Essa necessidade, principalmente necessidades Tão sutis infelizmente a gente ainda vê o processo de inclusão se limitando a rampas é, a barras a banheiros adaptados e a gente esquece que é o nosso olhar para a diferença que tem que mudar e não só o nosso olhar, a nossa postura né, em oferecer condições para o outro um exemplo que eu tenho para dar disso para vocês que estão aí na sala de aula que estão na educação é, eu visito muitas escolas e por vezes eu vejo na escola lá, por exemplo é, um exemplo clássico, assim, tá? A, o, a turminha brincando de massinha. E a criança autista não quer brincar de massinha. Aí a professora manda foto da turma toda brincando e a criança autista no cantinho desenhando num papel. Aí o que, que a professora faz? Tira o papel, tira o lápis, pega o menino e coloca na massinha. Aí o menino larga a massinha e sai Ela pega o menino e traz de volta Larga a massinha e sai Pega o menino e traz de volta E fica assim Eu estou incluindo ele é sem parar, né? Isso não é inclusão Você está integrando Você não está incluindo Incluindo é quando você olha de verdade a necessidade individual que o outro tem e se mobiliza para isso. Por que, que o professor não pode pegar dois, três que estão brincando com massinha e levar para brincar de desenhar também junto com a criança autista? Né? É esse sair dessa zona de conforto de verdade. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E por vezes é isso que gera a dependência nos adolescentes, nos jovens, porque só em casa que ele recebe esse apoio. Então, ele se sente incapaz de fazer isso sozinho, em outros ambientes, com um amigo, na faculdade. Ele tem essa dependência até emocional mesmo de todo esse contexto. Eu queria
8: saber se é possível que essa preferência, por exemplo, que ele citou né, por mulheres mais velhas e que ele já perguntou para outras pessoas e é recorrente, né, se, se é possível de. Por por estar próximo à mãe, né, ser muito dependente, se tem, essa, se tem alguma relação com isso. E a outra pergunta é se tem alguma explicação ou um estudo, não sei, de, desse diagnóstico se recorrente em meninos. Tanto que a cor é azul justamente por isso. Né?
0: O Álvaro falou sobre essa questão dele com mulheres mais velhas. Eu não me identifico com isso. Só, só queria deixar claro. Não, eu saio com pessoas da minha idade, geralmente. É, não, não tem muita diferença de, de idade, não. E não gosto de sair com gente muito mais nova, não. Eu acho, acho muito bizarro, é, por exemplo, homens que saem com mulheres, é, por exemplo, de 20 anos, que vai e sai com meninas de 15. Eu acho isso muito errado,
2: né? enfim. É, é, eu acho bastante, bastante problemático isso. Esse negócio aí da mulher mais velha, teve terapeutas meus que já chegaram para mim e disse, olha, como o Álvaro é um que na família dele, ele é o caçula... Como na família dele ele convive só com os mais velhos, um dos motivos dele gostar de mulher mais velha é esse. Que ele convive com pessoas mais velhas desde pequeno, que eu sempre fui aquela criança que na escola, qualquer lugar, eu sempre me relacionei mais com os funcionários da escola, no lugar de relacionar com os meus colegas, fazia muito desse jeito. Fui crescendo e foi com esse negócio fiquei com esse negócio na cabeça, tanto que de 100 mulheres que eu me apaixonei, vamos dizer, 95 são mais velhas. <risos> 100%, é, 100%, vamos dizer, 95% são mais velhas, 3% da minha idade 2% mais nova. Olha só a diferença. E você perguntou aí sobre a cor azul, não é? O autismo, ele é simbolizado com a cor azul por dois motivos. Um... Porque 75% dos autistas são do sexo masculino. E também para representar a cor mundial. Mas mesmo assim, no sexo feminino, tem algumas. Mas eu ouvi falar uma coisa que eu não sei se é verdade: que o autismo e qualquer patologia ocorrem mais no sexo masculino. Mas quando é no feminino, é mais grave. Fica sendo mais grave do que no masculino. Fica sendo um pouco mais comprometido. Por isso mesmo que menina autista moderado, eu não lembro de ter visto, mas menina Asperger, eu já vi algumas e menina autista grave, eu já vi muita, mas menino autista moderado eu já vi bastante. Olha só a diferença. Existem muitas mulheres autistas que elas levantam um debate sobre
0: essas questões, porque a dúvida delas é se os padrões diagnósticos também são muito voltados ao masculino mas, a, se não me engano os dois últimos estudos mais específicos um fala de quatro para um, quatro homens para uma mulher e um outro fala de 3,5, alguma coisa assim mais próxima. E aí muitos, muitos autistas ativistas se incomodam muito com isso, porque eles dizem que a proporção na verdade é muito menor, mas os estudos eles já preveem essa questão dos do subdiagnósticos, né? E isso também leva a um outro problema que eu queria falar rapidamente e é, isso aí, se vocês se interessarem com a questão do autismo, é, é um tema... Pode ser de interesse de vocês pesquisarem. E, e nós temos uma problemática muito séria. Pelo menos eu percebo com relação a outros autistas com quem eu converso na internet. Que esse tema também não foi muito debatido ainda. Que existe uma insuficiência de profissionais médicos que trabalham com autistas adultos, grande parte deles são especialistas em autistas crianças ao mesmo tempo, você tem uma quantidade muito significativa de pessoas na internet se autodiagnosticando com autismo, e isso é um problema muito sério, que acaba criando uma, uma outra relação, que eu acho muito problemática porque o que acontece, muitos autistas, muitas pessoas se autodiagnosticam mas elas vão procurar os profissionais médicos para poder avaliar essa hipótese muitos estão à busca de uma resposta específica, mas outros outros querem confirmação, eles têm certeza que eles são autistas e eles vão não vão descansar até achar um profissional que fale que você é autista. E isso é extremamente problemático, porque você inverte o método. Ao invés de você encontrar a hipótese e você confirmar essa hipótese, você já tem a sua, a sua ideia e você vai atrás de alguém para atestar isso. Então eu acho isso extremamente problemático e eu tô vendo isso cada vez de forma mais frequente entre pessoas que se dizem autistas na internet. E isso acaba criando um certo problema, que é um medo que eu tenho muito grande. Eu, como uma pessoa que falo sobre autismo na internet, eu tem muito medo de aparecer uma pessoa muito, que acaba ficando muito conhecida, se dizendo autista, e essa pessoa depois ser desmascarada e falar, essa pessoa não era autista. Porque vai desmoralizar todo mundo, vai desmoralizar a comunidade do autismo, vai desmoralizar os autistas que falam, então complica muito. E eu só queria falar sobre isso, mesmo porque é um tema interessante, então quem se interessar é tudo mais. O
6: fato da, da pessoa sentir algo diferente, né é, significa que alguma coisa realmente pode estar acontecendo. Mesmo que não seja o autismo, é interessante sim buscar ajuda Sempre que você se sentir desconfortável com algo, mas realmente é ter, ter esse cuidado, né? E realmente entender o espectro de uma forma mais clara, mas e
1: procurar mesmo por auxílio, né? É, uma das características básicas do autismo é a questão da linguagem, né? É, não a questão da linguagem dessa criança, ou às vezes ela é não verbal, ou às vezes ela, ela tem questões, dificuldades em relação à parte pragmática da linguagem, né? Essa questão, né? É, é, mais da conversação. Então, assim, eu queria, eu queria ouvir um pouco, eu acho que a Rosa já relatou muito isso em relação ao Álvaro, eu, tadinho, o Álvaro tá morrendo de sono já, e... e... E aí acho que o Álvaro também pode relatar. O, o Thiago acho que ele as questões de linguagem são muito, né? Muito muito leves, né, Thiago? Mas assim, a questão da literalidade, né? Eu acho que... Você falou, deu alguns exemplos hoje de manhã que eu acho que foram bem, bem interessantes, assim. Você quer falar primeiro?
2: Eu sempre falo que nós que estamos no espectro autista é bom os professores entenderem uma coisa. Que nós temos muita facilidade com as linguagens denotativas. Já as conotativas nós temos muita dificuldade. Só agora que eu estou crescendo que eu já estou entendendo melhor as conotativas que quando eu era mais novo, por exemplo se alguém falasse pra mim, minha mãe mesma chegava pra mim e falava Come couve, couve tem ferro. Eu interpretava que tinha um ferro mesmo, desse daqui, literalmente, dentro da couve. Eu falava, ué, mas vai me machucar, vai me espetar. Não podia de jeito nenhum. Esses tempos atrás que teve reunião de síndico lá no meu prédio, que a síndica ganhou, o pessoal tudo falou, agora ela vai deitar e rolar lá embaixo. No dia seguinte eu fui lá, fiquei do lado dela duas horas. Fiquei duas horas do lado dela puxando assunto, esperando ela deitar e rolar. E isso eu tinha o quê? 14 anos já, eu já era maior. 14 anos. E depois minha mãe falou, gente, mas você não entendeu o que é um modo de falar? Eu falei, não. Achei que esse se deitar e rolar, ela ia fazer aquilo literalmente. A gente tem essa dificuldade de interpretar essas coisas, de Ditados também, a gente tinha muita dificuldade. Se alguém estivesse conversando comigo, por exemplo, de repente precisava -se falar de um ditado, é igual aquele ditado: a galinha do vizinho sempre é mais gorda. Eu entendi assim, eu falava, mas por que, que a pessoa falou isso pra mim do nada? Depois fui entendendo que são é um ditado. A gente fala isso mesmo, e hoje que eu cresci, eu gosto de falar os ditados. Acho interessante saber sobre eles. Que conhecimento a gente vai ganhando na vida. É sempre muito bom.
3: Esqueci de contar cedo até isso, né? Então, ele sempre teve assim os pro programas, não é programa de celular que eu falo, os planos de celular dele sempre foram melhores que o meu do outro, meu filho, porque ele não podia ficar sem internet em lugar nenhum que ele tivesse, porque ele fica perguntando as coisas pra gente então ele tava lá embaixo assim e passou uma mulher mais velha aí disse que tinha dois caras do lado dele e ele falou, não, mas que bonita sei lá o que, os caras do lado falaram assim que isso, ó, porque, é, cavalo velho gosta de capim novo né, aí ele já escreveu direto pra mim o fulano falou assim, cavalo velho gosta de capim novo, que que é isso, mãe? I'm <laughs> aí eu expliquei, mas o que que ah, passou a fulana, eu falei que ela era bonita aí o rapaz do prédio falou isso pra ele, porque o rapaz não achou ela bonito, pra ele ela já não significava ele é bem mais velho, ele queria uma menininha, né, e o Alvo que era um menino, achou aquela mulher mais velha então essas coisas acontecem sempre, né, É quando você fala pra ele você tá em cima disso, ele interpreta que ele tá em cima ali agora que nós vimos vindo, até perguntei pra ele se eu podia contar, gente, porque acabou de acontecer ele falou que podia, nós entramos Entramos no elevador, ele tinha vindo de um curso que ele estava fazendo, ele chegou em casa assim, em cima da hora. Então eu deixei um lanche arrumadinho para ele, falei assim, toma isso daqui vai comendo. E ele entrou no elevador comendo, assim, tinha uma, menina, uma uma moça dentro do elevador, ele não falou nada, de estranho, ele não ofereceu. Mas acho que ele estava com a boca cheia. Aí depois de um tempo ele falou assim, está Se servida? Aí eu brinquei com ele, falei assim, e depois de tanto tempo você foi oferecer, né? E ela respondeu, da próxima vez, você precisa trazer um outro, né? para oferecer. Aí a gente chegou lá embaixo e ele falou assim para mim, nossa, mas eu nunca soube que para entrar no elevador comigo tinha que trazer outro lanche. <risos> e tá vendo? É uma coisa assim, ainda sabe, com tanto treino com tanta coisa, assim, eles ainda não pegam, é, e eu me surpreendi, porque eu não achei que eles tivessem, aí tipo assim você foi falar aquilo pra menina responder daquele jeito que eu tinha que ter trazido um anjo para ela, né filho, então umas coisas têm assim que a cabeça não pensa diferente age diferente
0: sabe, eu acho engraçado que a literalidade nesse aspecto era um recurso de humor é, inclusive tem uma companhia é, nos Estados Unidos, se não me engano, de quatro autistas que eles são humoristas. Eles têm, um, um, inclusive, um documentário, acho que está na Netflix, chamado Asperger's Are Us, sabe? É, digamos assim, é, Asperger somos nós, alguma coisa assim. E eles têm também uma página no Facebook e tudo mais. Então eu acho muito engraçado, assim, quando você consegue usar
2: aspectos de dificuldade relacionados ao autismo como humor. Quando eu era criança, que minha mãe me levava lá nos consulta, nas consultas dela, a secretária levava lá o café pra ela. Ela oferecia, você aceita? Eu falei, aceito, pode me dar. Aí eu pegava. <risos> Daí eu falei, uai, ela me ofereceu. Ela falou, se ela me ofereceu, eu posso aceitar, uai. Depois minha mãe foi me corrigindo toda vez. vez. Toda vez.
3: Era um café e um biscoitinho. Comigo é... Meu
2: café. é. É, você tá oferecendo. Impressionante. Daí eu sempre fazia desse jeito. Aceitava tudo que os outros me davam. E daí minha mãe, quando eu fui crescendo, ela falou olha, para de aceitar. A pessoa tá te oferecendo por educação. Se você quiser, me pede que depois eu compro pra você. Daí eu fui custando entender isso.
3: Que se a pessoa tinha uma bala só e oferecia aquela bala, ele aceitava. Aí a pessoa ficava ali... Só tinha aquela, partia no dente e ele pegava o outro pedaço. Até que, eu, 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 então, um dia ele falou pra mim assim, mas a pessoa não ofereceu pra mim? Ofereceu, se ela ofereceu, eu tenho que aceitar. Ele achava que oferecer era obrigatório aceitar também.
7: Não, é, minha pergunta, são duas perguntas, na verdade, para os dois, né, que assim, se... É, se nas relações, assim, de trabalho, no mercado de trabalho, é, ser autista influenciou, assim... Essa questão de, de trabalho mesmo, de alguma forma E também queria perguntar pra mãe dele se, antes do diagnóstico, se tinha alguém da família assim, Porque parentes, tem uns parentes que, meu Deus do céu é, Se tinha alguém da família que falava que era frescura, que era birra, que, que era, sabe, mãe de menino Que era coisa de menino mimado, se tinha, se tinha isso Obrigada.
3: Sim, quanto a, a, a falar que era mãe, todo mundo falava, sabe? Que era, muitas vezes era a falta que eu mimava demais, que eu super protegia, que precisava de ser uma criança criada mais solta. Mas você percebe que não era isso. Não era uma questão. Ele tinha limite. Ele foi criado com limites impostos, sim, entendeu? Não foi criado com as manias dele, com tudo aquilo, mas ele sempre teve que ter limite na vida. Então eu sabia que não era, porque ele chorava por tudo que você puder imaginar ele chorava mas ele chorava constantemente depois eu fui entendendo que era essa sensibilidade que a gente estava comentando há pouco tudo para ele era muito difícil. A hora que nós falamos da, da sensibilidade, roupa, ele tinha uma dificuldade de botar qualquer tipo de roupa. No, e você botava uma roupa nele, ele gritava até não poder mais. Aí quando você tirava aquilo, teve uma época que eu tinha que lavar uma camiseta e ele usava no dia seguinte, sabe? Ele não tinha outra que ele aceitasse. Então tudo isso a gente passou realmente. E a fase da manha, é, é, isso daí a gente passou. Depois eles foram entendendo o que acontecia, mas houve isso, sim com muita intensidade.
0: Com relação ao mercado de trabalho, é, eu acho que, fazendo uma coisa além da sua pergunta, o que mais me ajudou com relação a, a questões do mercado de trabalho foi justamente uma característica autística, que é o hiperfoco. O hiperfoco é o seu interesse restrito em um tema, e esse interesse muitas vezes te faz especializar em um tema de uma forma que a maioria das pessoas não criam esse interesse. Porque as pessoas às vezes criam interesse superficiais em um tema, elas aproveitam um pouquinho, enjoam e largam. O autista não. Às vezes a pessoa dentro do espectro desenvolve aquele interesse e ela vai... Desbravar aquele tema até ele ser esgotado. Então, nesse aspecto, eu já consegui ter muitas coisas boas com relação ao mercado de trabalho por causa das minhas habilidades em certas áreas, que eram exatamente o que eu desenvolvia como trabalho. Por outro lado, uma coisa que eu tenho percebido, isso é uma hipótese, isso que não tem nenhum tipo de comprovação em algum estudo, pelo menos até onde eu pude pesquisar, é que o fato... De eu falar que eu sou autista, isso traz efeitos negativos com relação a ofertas de trabalho. Então, por exemplo, é, tem menos de um mês que eu coloquei no meu LinkedIn o compartilhamento de um vídeo que eu. de uma mini palestra que eu dei no TEDx Goiânia, em dezembro. Que é um vídeo que eu falo que eu tenho síndrome de Asperger. E aí, depois disso. De certa forma, eu tive que falar no meu espaço de trabalho Que eu tinha o diagnóstico E isso deu um certo, não diria um mal estar Mas isso confundiu a cabeça De todo mundo, porque não passava primeiro na cabeça De ninguém, segundo Porque as pessoas criam, às vezes, uma Uma ideia muito complicada Então as pessoas vão ver que qualquer sinal estranho A pessoa já fica com medo, ah, será que isso está sendo Desconfortável, será que está sendo isso ou aquilo Então, acho que tem essas vias De dois gumes, o seu interesse A sua habilidade em um tema te ajuda com relação à atividade de trabalho, sou hiperfoco, que é, eu acho que é, o, é a coisa mais valiosa que um autista pode ter em relação à atividade de trabalho. Mas também o rótulo atrapalha bastante, às vezes, nesse aspecto, porque profissionais de RH não querem errar, né? Muitas vezes eles não têm nenhum conhecimento de psicologia, eles não têm nenhum conhecimento mais específico, então eles houve um rótulo autista, então eles já ficam com o pé atrás. Ah, não vou contratar um autista. E às vezes, às vezes nem vaga PCD autista entra. Eu já vi casos de autistas que foram negados em vaga PCD. A gente tem
6: alguns pacientes que se dão muito bem em concurso público. Né? porque tem o hiperfoco para estudo, então seria uma forma de entrar mesmo nesse mercado de trabalho. Então eu conheço alguns, alguns pacientes, alguns profissionais que se direcionam muito para o concurso público. E uma grande tendência também no, na área profissional é procurar né, ao contrário do que você falou do RH Procurar profissões que tenha menos contato social Então você vê muitos indivíduos com autismo Lidando, por exemplo, com computação né, Com essas funções de engenharia Onde ele, precisa, ele não necessariamente precisa ser exposto A essas relações sociais com muita frequência
2: Então, fazendo aqui uma observação Perante ao um serviço Me sinto que eu dou super bem lá Tanto que eu sou contratado como um PCD que eu trabalho lá na associação Espaço Vida, que fica perto da Panificadora Maná, lá no setor Nova Suíça, que faz parceria com a Drogaria Santa Marta. Que segunda e terça eu fico na Santa Marta o dia todo, lá no centro de distribuição, na área da perfumaria. Quarta e quinta eu fico lá no Espaço Vida. Aí eu faço o que for preciso lá no espaço, mas minha área mesmo é chamada de heróis construtores, que eu fico fazendo brinquedo para as crianças que são assistidas nessa associação e fico consertando os brinquedos delas, que lá ficam os assistidos de acordo com a sua capacidade cognitiva. Eles ficam Lá não é uma escola, porque a escola é separada em série, sabe? Primeiro ano, segundo, terceiro, lá não. Lá é a sala 1, um, sala 2, cada sala o assistido pode ficar de acordo com esteja a sua capacidade cognitiva e lá eu fiquei sabendo uma coisa que eu achei interessante, que nós somos contratados pela Santa Marta qualquer emprego qualquer mercado de trabalho se tiver tantos profissionais é obrigatório ter PCDs também tanto que qualquer lugar desses que eu vou por aí seja lá qualquer franquia dessas de grande porte eu vejo muitas pessoas lá, já vi autistas, já vi síndrome de Down, deficiência intelectual, eu vendo essas coisas, me ajudou tanto, fiquei tão contente de saber que eles estão in, sendo inclusos na sociedade, sociedades estão aceitando, isso é uma maravilha, gente, é muito gratificante saber disso. A Amanda
0: falou sobre a questão de você procurar atividades mais individuais, e isso até em, em profissões que aparentemente são mais coletivas, como por exemplo o jornalismo que eu fiz, é, o jornalismo tem algumas ações que elas são muito individuais. Você não vai conseguir, com facilidade, escrever um texto junto com outra pessoa. O meu negócio é mais texto. Então, do, do ponto de vista prático, eu consegui executar atividades mais individuais dentro do, de uma área que demanda muita interação. Então, por exemplo, eu fiz o meu TCC, meu TCC foi um livro, e eu fiz dois anos de pesquisa, viajando, entrevistando pessoas, mas foi um trabalho extremamente individual, que eu tive o controle 100% sobre ele. E aí acabou funcionando, do ponto de vista geral.
9: Meu nome é Vanessa. É, não é bem uma pergunta, é mais um comentário, né? São tantas coisas que eu quero comentar, gente. Eu sempre falo muito, né? Enfim. Primeiro, falar sobre, sobre essa inclusão, que ela, ela teoricamente existe, né? Mas a gente vê quando a gente está lá na prática, a gente vê que, na prática, por exemplo, no serviço de educação pública, que é onde eu estou inserida, ela não existe assim é, e aí a gente precisa pensar e precisa ser discutido isso diariamente e nos nossos espaços no lugar, nos lugares onde a gente está é, é sobre essas políticas de, essas políticas de inclusão se elas resolvem porque como foi dito no início é, pela Amanda a inclusão a gente a gente para a inclusão quando a gente fala de acessibilidade e aí vai além disso né vai muito além disso e a gente percebeu hoje que, por exemplo, nós não saímos da universidade é, com preparo para incluir os alunos. Então, assim, é muito complicado você falar, tipo, a professora tem 30 alunos dentro da sala, como que ela vai trabalhar essa inclusão? sabe? Porque ela é, ela é bombardeada de um lado para cumprir metas na escola, ela tem um cronograma a seguir, ela tem um planejamento que é posto para ela, então, assim, isso também, tudo isso é super complicado. E aí, o que deveria ter são professores ou auxiliares, né, apoio, e muitas vezes não tem. Então, assim, é, acaba criando essas, essas separações na sala de aula, como a gente já vem conversando isso há muito tempo, já foi dito aqui na sala de aula várias vezes, por exemplo, de ter é, um aluno é, que é autista não fazendo aquela atividade, que o resto da turma está fazendo. E aí a gente fica pensando, mas isso, isso não está tá incluindo, mas também talvez não, não seja assim, a, a culpa não seja, a culpa vamos dizer assim, é, não seja do professor, é né? preciso olhar isso, pro, pro, ampliar o olhar. E aí já fazendo um paralelo, é, como foi dito também, em relação a, ao acesso às terapias diversas, né? Que é extremamente necessário, é essa equipe multidisciplinar que na verdade também passa por um, um processo de, de, de exclusão. Porque, por exemplo, nós temos aqui alguns, algumas associações ou instituições que trabalham com, com essas as pessoas né, que têm algum tipo de necessidade. É, a PAIPA, a Salose, o Corai. Até nesse processo é, é, é muito complicado de você que você, você está que na, na escola, na instituição de ensino, é fazer com que essa, seu aluno chegue a esses espaços. Tem tanto processo tanta coisa para acontecer até essa criança chegar. E aí esse trabalho multidisciplinar ele fica extremamente prejudicado, que acaba prejudicando totalmente a evolução do da, da, da criança, né? do paciente. Estou me achando. <risos> é, a evolução da criança. E aí eu, eu, eu é, preciso comentar sobre uma outra coisa, é, que é a patologização das, da, das características das pessoas. Né? É, que assim Como foi dito também, que o autismo está na moda. Né? Então, às vezes, tem uma criança que ela só é danada mesmo, mas a pessoa fala aí já lá, é autista, é hiperativa. Essa rotulação, ela prejudica o desenvolvimento, como a gente já, já vem dizendo. A TDAH também está super na moda. E aí, a gente fica pensando, como que a gente... Como que a gente qual que é o nosso papel no meio disso? Né? Como, que, como, como que a gente se insere nesse, nesse, nesse sentido? Estava conversando com a Fabiana que é, no CME onde eu trabalho, tem um... Tinha uma criança com autismo, diagnosticado, acho que era grave, se eu não me engano, assim, tinha bastantes características, ele tinha a professora de apoio dele, mas era uma coisa assim, que também ele não era incluído, ele tinha professora, tinha, é, ele estava lá, mas ele não estava incluído. E aí ele deu a, a idade máxima de ficar no CEMEI, ele saiu, e aí no ano seguinte o, o irmão dele começou a, começou a frequentar o CMEI. E aí o pessoal falava assim, ah, ele também tem autismo, igual o irmão, ele tem autismo, ele tem autismo. Aí um dia numa reunião eu falei assim, gente, vamos parar para pensar um pouco. Será que ele realmente tem autismo ou ele está reproduzindo o, as características do irmão? Porque era o irmão mais velho, era a idade, apesar de ser mais velho, a idade era super próxima. E ele via que, que o irmão tinha algum, alguma atenção maior, até pelo, pelo quadro que ele apresentava. Então assim, é preciso que a gente tome bastante cuidado nesse, nesse processo. É preciso que a gente tenha um olhar diferenciado ontem né, na aula... A gente está fazendo, uh, o meu estágio uh, vai ser na Pestalose esse semestre. E a gente estava falando com a professora ontem sobre educar o olhar quando se olha para uma criança que necessita de um apoio a mais. É, é Não ver aquela criança como um coitadinho, sabe? Porque a pessoa que ela tem autismo ou qualquer tipo de deficiência, ela não é um coitado porque ela tem aquilo, aquela característica. Porque o autista ele não é só autista, ele é um monte de coisas com características de autismo e a gente precisa valorizar isso. Né? Eu
1: fui numa instituição pública aqui, né, que é uma instituição é, que é da prefeitura e, e lá tem o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado é, para crianças com deficiência física, com autismo e eu, e eu perguntei para a diretora assim, e, e como é que é essa relação com os professores do CEMEI, vocês, né, vão lá, vocês ajudam, vocês dão suporte? Nenhum. Aí eu disse, poxa, porque isso faz parte, né, nas políticas públicas, né? se coloca que uma das funções do AEE é dar esse suporte para o professor. Eu disse, mas vocês não fazem isso, mas por que vocês não fazem isso? Aí ela disse, não a gente chega na escola e o professor quer uma receita pronta. Ele pergunta para a gente, oh, o aluno está fazendo isso, isso. e isso, aí? O que, que eu faço com ele? né? Então, e a gente não tem receita pronta para dar para os professores. Então, a gente parou com essa formação para os professores e agora a gente ensina a família e a família ensina para a escola. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, aí o professor fica perdido mesmo. Né? Porque se o professor fala assim, olha, me ajuda, me dá uma receita, né? obviamente não existe uma receita. Mas para quem está na, na educação especial existem alguns suportes que a gente pode dar, que a gente pode dar alguns caminhos, né, dizer, olha, né, tenta por aqui, né, então, ah, não tá, não se comunica verbalmente, usa uma comunicação alternativa, né, ou de repente, né, muda os estímulos, mas não, eles não fazem trabalho nenhum com a, então, assim, é o que a gente está vendo de uma inclusão excludente, né, já tem vários teóricos discutindo isso, eu não sou contra a inclusão, mas eu acho que se ele estiver melhor na escola, especialmente. Especial é para ele, é melhor, sabe? Eu, eu, eu fico assim pensando muito nessa na escola da Carla, né? Na associação Espaço Vida, que é uma associação assim, não é uma escola, né? Tradicional, é, é muito seriada. Ela trabalha muito com atividades, né? Prazerosas, né? Mas assim, ela própria diz que depois, às vezes, esse menino já sai preparado para suportar estar na sala de aula regular, né? Então, assim, eu ouvi um, nesse livro é do Maleval que é A Voz do. Quem não lê, leu, leia depois, porque é muito bom. Nessa discussão do livro, ele diz assim, gente, nós precisamos também parar de culpabilizar o professor, porque você coloca um autista numa sala de aula lotada e você quer que o professor dê conta daquele menino sem ter formação. Então, assim, eu também não acredito nessa, nessa inclusão, né? Eu acho que essa discussão aí é mais que necessária, né? É o seguinte,
0: é, você falou sobre a questão de qual é o papel nessa questão da, da própria... Eu não usaria essa palavra, mas é a única palavra que está aqui na mente, aí vocês pensam em um sinônimo. A vulgarização das características do autismo, enfim, disseminação. Qual como o meu qual, qual, qual é o lugar? Eu sou autista, eu sou jornalista, então eu vou usar as minhas ferramentas para isso. E como uma pessoa que fala publicamente de autismo, então... Ah, o meu compromisso, a minha responsabilidade é de primeiro promover uma informação fiável pelo menos fazer o dever de casa que eu acho que às vezes muitos autistas não fazem e por isso que eu tenho até conversado com muita gente falando assim, bora, bora ter essa, essa ideia de uma comunidade responsável com relação a tudo que faz então promover informação fiável e desconstruir os estereótipos não só com relação às experiências, mas também ao conteúdo que propaga, então é, essa é a minha função, a função dos profissionais médicos é uma a, pro, a responsabilidade dos, dos profissionais profissionais da educação são outros. Então, se cada um fazer o seu, seu dever de casa, a, a coisa começa
7: a andar um pouco mais. Oi, gente. Meu nome é Márcia. Eu estava até hoje como professora numa escola é, particular. E na minha turma, eu... eu, te, eu tinha, tenho, não, não, ainda não consegui abstrair isso direito, uma criança é, autista, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o brincar da criança autista, já que a minha turma é de educação infantil, eles têm, infantil, um, eles têm três anos, né? Em média, dois anos e pouco para três anos, e o meu aluno, ele que é autista, ele gosta muito de brincar só, somente com um brinquedo, um carrinho que tem lá, que ele quer brincar só com ele o tempo todo. O tempo todo ele quer aquele carrinho, e não adianta você levar ele para fazer qualquer outra coisa que ele não, ele não vai querer ir. E a, a dona lá, a coordenadora, a dona da escola, outro dia foi na, na minha sala e ele pegou o carrinho e levou levou o carrinho e o meu aluno ficou chorando, 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 chorou que dormiu e eu fiquei desesperada com ele porque em primeiro lugar é uma falha que tem que eu acredito que tem no curso de pedagogia que eu por exemplo eu me deparei com essa sala de aula totalmente despreparada eu me sentia assim né por isso que eu agora estou pegando o estágio lá na Pestalozzi Núcleo Livre de Inclusão com a professora Ana Flávia, TCC de Inclusão, porque eu senti essa necessidade de, de, desse saber, né? de saber um pouco mais sobre isso. Outra coisa que eu queria falar que eu só aguentei ficar lá por conta dessas coisas por três meses. Nesses três meses que eu fiquei lá, o meu aluno só lanchava todinho todos os dias. Ele não comia outra coisa. Ia outra, ia peta, ia pão de queijo, e algumas. Outras, mas ele só comia o todinho. Só tomava líquido. E Isso me me causou muita preocupação. É, outra coisa é em relação que lá tinha aula de, de balé para as meninas e dança divertida para os meninos, que era uma coisa que caus, me causava muito sofrimento, porque durante o meu aluno ele não ia para aula divertida e nem ia para aula do, de balé. Porque só levavam os outros alunos. E ele ficava. Quando ia as meninas, ele não ia. E quando ia os meninos para a aula divertida, ele também não ia. E, e ele ficava chorando, chorando. E eu, sem compreender aquilo, aí conversando com a professora Ana Flávia, e eu comecei a compreender isso. E, e essas coisas todos os dias me tiravam o sono, me tira ainda o sono, sabe, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor
2: achei muito boa a pergunta dela em relação ao brincar, eu ia comentar isso com vocês que nós do espectro nós temos muita dificuldade não só dificuldade, na verdade nós brincamos com os brinquedos da forma inapropriada eu, por exemplo, quando ia brincar de carrinho eu pegava o carrinho, virava ele virava, inclinava não brincava do jeito correto vocês entendem? da forma igual uma criança neurotípica brinca a gente costuma brincar também com brinquedos falsos vamos dizer eu me divertia com uma folha de uma árvore adorava um galho de uma árvore o carrinho em si não ou se não eu pegava qualquer carro vamos dizer desses maiorzinhos sabe que criança gosta de, de andar pegava o carro virava ele para ficar girando a roda com a minha mão ficava girando assim o tempo todo Bola, como que eu brincava? Eu pegava a bola, jogava num canto para ela pegar, jogava no outro para ela pegar, de forma inadequada. Vê se uma criança neurotípica brinca assim. Não brinca. E isso daí que você perguntou logo depois, questão da alimentação, não é? Que esse seu aluno aí é de preocupar mesmo quando a gente ouve isso, uma pessoa que só come uma coisa só, igual esse seu que só bebia todinho. Isso é preocupante, né? gente fica de coração partido. Eu tive muitas restrições alimentares na infância, mas eram muitas mesmo. A ponto de internar que eu tinha anemia porque eu só comia o quê? Batata de saquinho, skin, refrigerante quando comia, né? Eu achava que se comesse isso
3: ia tomar água,
2: porque não é água É, refrigerante, só isso. Água raramente eu também bebia e mamava leite na mamadeira, só isso. Porque de resto o que punha na minha boca, seja lá arroz, feijão, voltava tudo fruta, verdura, voltava tudo. Eu tinha que internar para ter os nutrientes corretos no corpo, porque senão estava perdido. E isso faz parte de quem está no espectro. E como cada autista é de um jeito, a gente entende isso. Todinho em si, eu não era muito chegado. Já esse seu aluno aí, a única coisa que ele toma, que ele toma é isso. Olha só. E a outra observação que você fez foi qual mesmo? Perdão? Foi da dança. Ah, da dança. Pode ter certeza que o maior motivo dele não se interagir nessas horas aí é devido à quantidade de gente. Pode ter certeza que se tivesse só ele, a professora, a chance dele dançar, dele ir lá é maior. Mas como ele via que tinha outras crianças, outra pessoa, aquela multidão, isso atormentava ele. Eu, por exemplo, era desse jeito. Se eu fosse em algum local para brincar, parque, essas coisas Se eu visse que tinha mais gente Eu já ficava traumatizado Mas se eu visse que era só eu Era de boa, gostava de participar Tranquilo, era sempre assim
6: é, a respeito da seletividade alimentar, rapidinho. É, essa característica que a gente tem da criança com TEA, desse comportamento rígido e restritivo, né? Que faz base de, todo, de todo, todas essas complicações que vêm associadas, né? É, também se reflete na alimentação. Então, a gente tem uma seletividade alimentar também que pode estar relacionado à questão visual do alimento, a questão da textura, a temperatura, o cheiro, né? o contexto com que aquele alimento tem sido apresentado, se é na mesa, com a família toda sentada, se é no momento que ele está sozinho. Então eu trouxe a Sofia aqui para isso, para mostrar para vocês o intuito de trazer ela aqui hoje, é que o que, que a gente faz na terapia? Hoje, mãe, a gente tem umas intervenções mais adequadas para essas crianças nessa idade e que tem ajudado muito tanto trabalhar essa questão lúdica, essa questão do simbólico, né, das figuras de linguagem, da criatividade dessa criança que vem também com esse brincar funcional, porque é, a gente não pode simplesmente às vezes a gente acaba ignorando. Ah, o que, que tem ele brincar com, de bola de outro jeito, né? Se ele estiver no contexto que ele está na casa dele, sozinho sem ninguém para interagir, tudo bem. Mas se ele está na escola com todos os outros colegas, ele acaba se isolando para brincar daquela forma. Né? Então, a gente tem que oferecer também o funcional. A gente tem que ensinar como utilizar também de outros modos. Cada momento é uma questão de bom senso. Então, o que, é que a gente tem hoje? É, por exemplo, eu utilizo muito esses recursos de brinquedo mesmo. Jacaré que come, boneca que come. Igual, por exemplo, a bonequinha, ela come de verdade. Então, eu coloco grãos reais para a criança brincar. Arroz, feijão, milho. né, Coisas que trazem esse, esse simbólico muito real. Então, ela vai comer, aí a gente Dá a, a, a oportunidade para a criança aprender pela imitação. Então, coloca na boca dela. A gente vai trabalhando todo esse contexto para que na hora que ela receba realmente esse alimento real na frente dela, ela já tenha mais familiaridade com ele. Porque o problema é o diferente. O problema é o que foge daquela rotina, é o que foge daquilo que, que eu já conheço e que eu me sinto seguro. Então, hoje a gente trabalha todo esse contexto e depois a gente troca a fraldinha de verdade. Então, hoje a gente vai trabalhando um pouquinho disso. Como se fosse de
3: verdade. Né? Como Muito se fosse interessante. de verdade.
5: É, bem, é algo bem específico. Como é o relacionamento com os jogos, os jogos de rede? Jogos para as crianças, uh, porque hoje é uma tendência para tudo quanto é a idade, né? Um desejo cada vez mais de, dessa brincadeira online, né? essa brincadeira individual e tal. Mas algumas pessoas a gente percebe
9: um, um, uma, um acalento muito grande dentro desse tipo de, de brincadeira, de jogo. Eu queria saber se tem algumas,
5: alguma relação.
2: Em relação a jogos, por exemplo... Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de jogar computador. Jogos das redes sociais eu curto muito. Aqueles lá Candy Crush, Farm Heroes, esse daí eu falo que são minhas terapias, ficar jogando isso. Passe deixar 20 fases por dia. Eu me dou super bem com esses jogos. Já videogame, eu nunca curti. Não é meu estilo, não. E rede social em si, eu mexo bastante, gosto muito. Vejo que nesses jogos aí, é tipo como se fosse competitivos. Por que, que eu falo competitivos, entre aspas? Porque a gente compete, só que não está competindo em equipe, você entende? Não está com dupla, está individual, cada um por si. Isso não me atrai nada do que é ruim. Sinto que é, me ajuda bastante, vamos dizer.
0: Eu gosto de jogos de uma forma geral, mas eu não tenho tanto costume de jogar, mas muito mais por um problema de processamento do meu computador que não é tão potente assim. Então, de certa forma, a única coisa que eu ainda jogo com bastante frequência e, eu, e frequentemente alguém que me vê por aí vai ver, é que eu jogo muito Pokémon GO. Eu sou muito, sou muito viciado em Pokémon GO porque eu usava o Windows Phone na época que o jogo estourou e não tinha Pokémon GO para Windows. Aí só depois que eu comprei um smartphone Android que eu pude jogar. Então até hoje eu ainda jogo, Estou no nível 30, ainda falta 10 níveis para completar.
8: Eu trabalho em uma creche e tenho uma criança de 4 anos é, com autismo. Eu trabalho na, na sala que ela está... E assim, ele é apaixonado em Hot Wheels, os carrinhos, sabe? E a mãe dele, em de vez em quando, ela leva um saquinho. Então ele vai lanchar o café da manhã, ele leva o um saquinho cheio de carrinho. Ele vai. Qual, qualquer lugar que ele vai dentro da creche, ele tem que levar o carrinho. Ou quando ela não tá com o um saquinho de Hot Wheels, uns três, quatro carrinhos, qualquer lugar que ele vai. É, ele leva. Se tem atividade, são duas atividades que a gente tem que fazer durante a manhã. Ele não faz nenhuma atividade, ele só quer ficar sentado brincando. Se for para almoçar, ele pode até almoçar, mas ele almoça com o carrinho em cima da mesa. Então, assim, às vezes a gente tenta, eu tento conversar com ele, mas a gente vê que não, não, eu não consigo, a gente não consegue tirar o carrinho dele para levar ele para atividade. E se eu tiro o carrinho à força. É, ele chora, de, assim, que incomoda, se você tá lá em cima, no andar de cima, você escuta o choro dele, entendeu? Então, assim, é, eu não entendo, eu, a gente tenta trabalhar de alguma maneira com ele, conversar, conversa, a gente tentou, por exemplo, quando ele chegar no sei, a gente tirar, é, é levar ele na coordenação, a coordenadora conversar com ele, olha, agora não é hora do carrinho, agora é hora do café da manhã, vamos achar? Pra, não deu, não não adianta não resolveu então eu queria saber como que a gente como chegar nele é um contato para a gente conseguir Trabalhar outras atividades com ele dentro da sala.
6: É, tem algumas dicas práticas que a gente usa. Por exemplo, começa a aumentar a distância física mesmo que o carrinho tá dele. Então, não adianta, com o um nível de hiperfoco desse, não adianta você tirar. Você vai desorganizar essa criança e acabou tudo. Não adianta você estar tá ali mais, porque ele vai realmente perder o foco de atenção, de concentração. Acabou. Então, o que, que você faz? Você vai aumentando a distância desse carrinho. Diminuindo a quantidade de carrinhos. O ideal seria que ele viesse para a instituição sem os carrinhos. né? Se, fosse, se tivesse essa condição. Mas como não tem, pede para a mãe começar a trazer menos. E em casa, a mãe começar a diminuir também é, essa oferta. Não estar tão disponível o tempo todo. E começar a fazer um processo de desmame que a gente chama começar a distanciar essa necessidade se é uma criança que tem uma boa resposta cognitiva você faz ali um combinado usando o carrinho como reforçador por exemplo vamos lanchar primeiro para depois você brincar com o carrinho então começa a fazer isso começa a distanciar o carrinho e tirar a quantidade sem ele perceber
1: tá bom já é um bom começo só sobre é, essa questão do objeto, né, eu já estudei muito sobre isso, já li também, e, e assim, uma das coisas que eu tenho estudado é que você não pode nunca retirar esse objeto dessa forma, né, porque há uma ligação, há uma ligação afetiva, né, é, há uma dependência, né e um, uma das coisas que eu tenho lido também, assim nessas pesquisas que eu faço é para você, como é o hiperfoco dele, né, é, talvez você usar isso nas atividades né, então para que ele para que ele consiga outros objetivos usando isso inicialmente, né, então por exemplo é, o, o caso do Nicolas né, ele gostava do, como é que chama aquele carinha de vermelho que apareceu? O Mário Bros, né, então aí ele conta na, na biografia que aí a professora come começou a usar o Mário Bros nas avaliações, né, nas atividades que ia fazer com ele e uma das coisas que eu li também, que eu achei muito interessante é que quando você se aproxima do hiperfoco da criança ela se abre para o social e eu acho que isso foi um pouco do que a Amanda colocou hoje que ela disse que o menino dela só queria brincar com bola e ela disse que escondeu todas as bolas da casa dela ela não queria mais a bola e aí ela disse que foi na psicologia a psicóloga, psicóloga falou não resgata a bola né você vai fazer junto com ele e ela disse que ele batia a bola ela batia também ele batia ela né ela respondia de repente ele deixou a bola ele não quis mais e uma coisa que ficou assim que eu até arrepio hoje que foi um aprendizado para mim uma coisa que a Carla falou e que eu nunca tinha pensado nisso eu assisti o filme do Sunrise meu filho minha vida quem já assistiu aqui? É, ela começa, a mãe começa a desenvolver um método, é um filme antiguíssimo, não é da época de vocês não. acho que é mais velho que uma linda mulher que ninguém conhece, eu, falei, eu me sinto uma velha dentro dessa sala meu marido disse pra mim, amor, você já percebe assim que você é muito mais velha que seus alunos eu falei, nossa, não, nem percebo, nem quero perceber <risos> eu só percebo quando eu pergunto os filmes, viu aí, é, e aí no Sunrise a mãe começa, ela não sabe como entrar em contato com esse filho e aí o filho se balançava, ela começa a se balançar também, o filho batia uma ela começa a bater também. E aí ela começa a ver uma evolução dele, né? Então ela começa a imitá-lo e a Carla falou uma coisa que eu nunca tinha percebido nesse filme, ela disse é, quando ela fez isso, ela começou a dizer pra ele que aquilo era importante pra ela também, né? Então assim, é muito subjetivo, mas é muito bonito a gente pensar nisso, né? Por que, que é o outro que tem que se adequar ao que eu gosto? Por que que eu não me adequo também ao que ele gosta, né? Então assim, eu penso que, como eu tenho lido bastante essas autobiografias, eu penso que a gente, às vezes, a gente lacera o sujeito, né? A gente arranca dele o que é mais precioso para ele, né? Eu penso esse menino aí, o dia que arrancaram esse carrinho dele, né? Arrancou algo que era muito precioso para ele. Então, assim, eu acho que é esse olhar, assim, poxa, será que eu posso usar esse carrinho a meu favor? O, o Tiago, no, no artigo que a gente escreveu, ele falou uma coisa legal, assim, poxa, se os professores entendessem que o nosso hiperfoco pode ajudar muito na pesquisa, os professores da universidade, eles utilizariam mais a gente nesse sentido, né? É, então, assim, mas é porque o nosso olhar é para o que falta no sujeito. É por isso que a gente não faz inclusão, né? É o que está faltando, é o que está de errado com o outro, e não o que está de certo. Por exemplo, o que, o que ele falou, né? Que a pessoa oferecia balinha, ele aceitava balinha. Gente, isso não é justo, isso não é verdadeiro, né? Mas a, a sociedade nos ensina o quê? Através das imposições sociais, né, dessas regras sociais, né, que a gente não pode ser tão verdadeiro assim, que a gente precisa ser mais polido, né? Então assim, eu fico pensando de repente que esse estilo cognitivo do autista, ele tem muito mais a nos ensinar do que nós ensinarmos a ele, né? Assim, eu tenho aprendido muito nesse nesse ah, é, sentido.
5: Claro. Agora... A última
6: formação que eu tive agora em novembro Com os professores que vêm Da, da Universidade do Sul da Califórnia Eu escutei algo muito interessante sobre estereotipia Sobre hiperfoco é, Não mais sobre hiperfoco mais assim, que também mexeu muito Com o meu coração é, Às vezes Esse hiperfoco dessa criança Desse indivíduo, desse adolescente Que a gente tenta tanto retirar Pode ser o que ele faz de melhor na vida e isso mexeu muito comigo. Né? Pode ser o que ele pode usar no futuro para alcançar a sociedade. Pode ser uma profissão que ele vai ter. Então a gente precisa ter um olhar muito humano para toda essa
1: realidade. Né? Eu queria fazer uma, uma questão que eu fiz hoje para o Álvaro que eu achei assim, hilária, que eu acho que o professor precisa ouvir. Gente, vocês estão com muita vontade de ir embora? não, né? Se tiver problema vocês, porque eu ainda quero ficar mais. É, eu perguntei pro Álvaro, lembra que naquela última aula que a gente teve, a gente falou dos estudos da Uta Fritz, né? Da questão da cognição do autista, que ele tem uma cognição muito mais focada em detalhe do que no todo. Lembra da gente comentar é, daquele autista que fala que ele chega, ele olha o chão, ele olha as cadeiras, ele olha para todos os detalhes, ele nem olha para as pessoas, mas ele, ele percebe tudo. E aí eu fiz uma pergunta pro Álvaro, né? E também, né? Para o Tiago, se ele, se ele tinha essa percepção de mundo muito mais focada nos detalhes. E aí eu contei a história de um, né, você colocar... Num curso que eu fiz, até com a Cláudia Moraes, ela falou assim... Você coloca um clipe, às vezes, na, na, na tarefa do autista, ele vai focar no clipe e não vai focar, eu e meus papéis, e não vai focar na tarefa. Então, você tem que ter cuidado com esses estímulos que você vai colocar. E aí, eu, eu contei isso e o Álvaro tinha uma história muito legal para contar sobre isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso trabalho como professor, né?
2: Eu mesmo percebo, lembro disso diretamente. Quando eu era mais novo, até hoje, se deixar... Se alguém for me entregar uma prova, uma tarefa, eu tenho mania de focar lá no jeito que foi grampeado aquele negócio, que eu falo, ixi, na hora que eu vou virar a prova para fazer do outro lado, vai rasgar, porque vai aí a letra, não vai dar pra eu ler, vai ficar ilegível, aí a coisa vai ficar feia. Então nós realmente percebemos os pequenos detalhes das coisas, a gente tem mania de perceber. Por exemplo, vocês, quando chegam, se vocês chegassem aqui no bate-papo de hoje, vocês iam olhar... Para todos. Eu, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa sala de aula é olhar as cadeiras, depois eu vou olhar para as pessoas. Eu sempre tenho essa mania. Mas hoje a Carla comentou com a gente de manhã que a Carla é minha chefe. Ela veio aqui hoje de manhã dar o um bate-papo. Ela chegou e disse, lá na sala da associação não tem nenhuma sala lá com enfeite, que uma sala de aula de uma criança neurotípica, a sala costuma ter às vezes um quadro, um papel enfeitado. Um enfeitinho a mais. Lá na nossa associação, não tem nenhum enfeite nas salas, simples de tudo, e eu já tive terapeutas que chegaram para mim um dia e falaram: Álvaro, sabe por que, que minha sala, a parede é branca, sem nada, não tem um enfeite? Minha sala é feia. Eu falei: por quê? Me fala. E eles falaram: para vocês não ficarem distraídos no enfeite, para focar só em nós. O quanto que a gente se engana. Gente se engana. É impressionante. E o meu sonho, por exemplo, assim, ambiente escolar, ou ambiente de faculdade, é realmente na minha sala de aula ter uma quantidade menor de alunos, porque eu sinto que sala de aula cheia, para qualquer pessoa, não só para nós autistas, para qualquer um aprender melhor. Se tiver menos alunos, eu sinto que é melhor para aprender. A gente pode perguntar mais vezes as coisas para o professor. Pegue esses colégios maiores como Visão, WR, Olimpo, Dinâmico, esses assim, que uma sala de aula só tem quantos alunos? No mínimo 60. Se os alunos quiserem ficar perguntando as coisas, vai ter jeito? Não vai. Tem que guardar, igual muita gente fala, escola grande assim, de manhã vai para assistir a aula. Se quiser estudar, vai lá à tarde na biblioteca. Muita gente me fala que é desse jeito. Então eu dou graças a Deus que eu estudei em escola menor. Porque a escola que eu estudei, que eu falei para vocês, dei as salas de aula lá do Eduardo Marquês, <risos> tinha no mínimo 30 alunos, quer dizer, no mínimo, vamos dizer, 10 alunos e no máximo 30 em qualquer sala de aula. Isso pra mim me ajudou bastante. Pretendo que na minha faculdade tenha no máximo 30 alunos em cada sala. Esse é o meu maior desejo, que aí eu sinto que na hora de eu aprender vai ficar mais tranquilo e melhor.
1: Porque o Álvaro, ele se descobriu, né, Álvaro, assim, é, no Voluntários da Turminha, ele faz um trabalho, né, de, meio que de cerimonial, né, né Álvaro? Então ele, ele recebe as pessoas, né, então assim, o quanto é importante também o trabalho, né, o quanto é importante o reconhecimento, e eu tô torcendo o Álvaro vir ser, a, ser aluno da gente aqui. Que na UFG, né? Mas vai.
2: Eu falar nisso pretendo me especializar na área de eventos, porque eu gosto muito. A área da receptividade, ser um cerimonialista mais focado para receptividade do que para organizador de eventos. Meu foco maior é esse. Que eu sou um autista que gosto de conversar, gosto de me comunicar. Isso é difícil de encontrar, não é? O pessoal fala, que tem gente que até fala, será que você é mesmo? Eu falo, sou, pode ter certeza. <risos> então, pretendo um dia, se Deus quiser, formar minha turma na faculdade, para eu for fazer, que eu já fiz cursos técnicos dessa área, que apareceu por aí, e até hoje os que fazem, os que tem, eu costumo fazer. Tanto que no dia que eu entrar na minha faculdade, eu já vou estar mais engajado no assunto, e vai estar muito mais... Assim, no meu conforme, vai estar mais preparado E de um jeito melhor de eu aprender Essa pergunta sobre o
0: sonho no ambiente da universidade É uma pergunta difícil é... Nossa, complicadíssima E eu pensei, pensei, pensei eu, eu pensei em algo mais generalista Que não é necessariamente identificado com o autismo Mas uma coisa que eu percebo é que quando estudantes, principalmente se eles entram muito cruz no ambiente da universidade, com o ambiente da liberdade, enfim eles, é, quando os, quando os calouros entram na universidade, eles parecem estar um pouco perdidos, daquilo que eles querem fazer, daquilo que eles se interessam então eu acho que o ambiente da universidade, principalmente para quem entra, poderia ter um direcionamento mais específico. Para a pessoa entrar e saber o que ela está fazendo ali dentro, a princípio. sabe? Então, por exemplo, tem muita gente que entra na universidade para poder ir para o mercado de trabalho. Mas tem cursos essencialmente teóricos. É? A pessoa entra num curso teórico e quer ir para o mercado de trabalho e depois acaba se desencantando. Então, Eu não sei de que forma isso poderia ser feito, porque eu gosto muito da ideia do método, não de você falar que as situações ideais, mas como fazer essas, essas situações... Mas eu acho que a universidade poderia ter algum método, alguma forma de ter um direcionamento, um direcionamento mais específico. Na altura que o estudante entrar, ele saber mais ou menos o norte, o caminho que ele vai campear dentro da universidade.
6: Gente, bem rapidinho. Só falar para vocês que hoje em dia a gente tem até escolas, escolas regulares que têm procurado, no meu caso, né, específico o trabalho da integração sensorial, porque tem algumas questões, eu não sei se foi essa mesma a sua pergunta, mas tem algumas questões relacionadas à iluminação a quantidade de pessoas na sala de aula, ao posicionamento da criança com autismo, porque, por exemplo, se ela fica em um lugar onde passa muita gente atrás, na frente, isso vai dificultar também a atenção, a concentração. Até a rotina da sala de aula pode ser trabalhada e pode auxiliar muito. Por exemplo, uma atividade física antes de uma atividade de concentração, de atenção, para que ele tenha um gasto energético e proprioceptivo um pouquinho maior então coisinhas pequenininhas, muita textura por exemplo no ambiente para poder favorecer essa estimulação são muitas coisinhas que podem ainda melhorar e eu acho que vale a pena a gente procurar por esse esses tipo de informação
2: olha, quero só falar uma coisa aqui pra vocês quero agradecer imensamente a todos e a todas que estão aqui vocês não têm noção do quanto que foi gratificante, nunca mais vou esquecer essa noite tão maravilhosa suas perguntas de todos vocês foram muito boas e podem ter certeza de uma coisa. Aprendi muito com vocês e espero vê-los em breve. Muito obrigado! como diria um amigo meu, só quero fazer um
0: jabazinho aqui, é, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como é o podcast que a gente produz, é só procurar por Introvertendo, nós discutimos alguns temas, quem quiser depois trocar alguma ideia, conversar sobre algum tema nós temos endereços endereço de e-mail, tem lá no site, é só pesquisar, ou qualquer coisa tem o ouvinte mas enfim, vocês também podem usar os canais de mensagem e se alguém quiser perguntar qualquer coisa aqui, que, que não deu tempo de perguntar, é só fazer a pergunta lá que eu eu respondo, qualquer coisa eu mando no meu Facebook enfim, é isso aí, muito obrigado
6: vou fazer minha propaganda também <risos> Rapidinho. Um Tem tenho, tenho, tenho no Instagram também muita informação, né? Eu tenho o meu Insta. Toda quarta-feira eu faço uma live falando sobre temas voltados para autismo, para funcionalidade, para autonomia, para independência. Amanda Vilela, underline TO, de terapia ocupacional.
1: Tá bom? Deixa eu só agradecer, né? Agradecer é, a Rosa, né? Por sempre ser essa pessoa generosa que vem me ajudar, né? O Álvaro, essa coisa linda que, né, é do coração. O Tiago, que, né? se tornou uma amiga, a gente produz junto, e a Amanda, que eu fiquei conhecendo no, no, no Congresso, eu gostei muito da fala dela, eu achei muito próximo né, ao, ao professor, então queria te agradecer também, né? eu sei que ela está desde as 8 horas da manhã trabalhando, né? todo mundo já veio aqui de manhã e voltou à noite, né e agradecer meus alunos, os alunos da, da Edna também, que tiveram aqui, né e eu acho que foi uma experiência única, né, eu acredito que por mais que eu ficasse aqui é, é, meio semestre falando sobre a autismo jamais seria tão rico do que vocês ouvindo dos próprios autistas quem eles são, né? Então acho que isso é a maior riqueza. Todas as vezes que eles vêm aqui eu aprendo tanto, né? Eu saio com tantos exemplos, tantas coisas para pensar também no, na questão do autismo. Então eu queria agradecer.